1: On se retrouve
2: donc pour ce troisième tour de la Draft 2023 avec déjà pas mal d'événements au cours de ce deuxième tour. Euh, si vous venez de nous rejoindre, éventuellement, hein, vous, êtes, euh, déjà, vous êtes toujours 354 désormais euh, sur le chat. Merci encore à vous. Euh, sachez que beaucoup de Tidens sont déjà sortis dans ce deuxième tour. Victor Roulier nous a donc rejoint pour ce troisième tour. Rebonjour Victor. Et bien bonjour à tous. Voilà, et on a toujours jean mi et, et Niti euh, qui sont là. Euh, donc voilà. C'était prévu que Victor enlève Niti. Niti, si tu veux rester, tu restes le bienvenu. Bien entendu, là-bas ouais, de soi. Je peux rester euh, si vous voulez. Après, euh, voilà, moi, je, je pense que la, euh, Elliot et Alex ont peut-être besoin de moi. C'est, euh, donc, c'est toi qui, moi. Euh, Franchement, je, je pense que je vais vous laisser à deux sur, sur le live. En tout cas, je pense que Victor prendra très bien ma place pour analyser les choix. En tout cas, je vous souhaite bon vent et puis bon courage pour, pour l'analyse des pics, en tout cas. Ben, c'est gentil. Merci encore euh, beaucoup à toi. Et voilà, pour, pour, vous, pour toute gars. cette saison, encore une fois, euh, que ce soit à l'écrit, à l'oral, sur les différents podcasts, les pastilles, etc. etc. pour cette première année. Euh, on peut dire si. que notre camarade Nity a charbonné. <rire> Exactement. Après, <rire> Victor, il va nous dire un mot sur cette sélection de Zach Charbonnet <rire> tout à l'heure. Oui, tout à fait. On va, on, on, même... va en profiter pour lui reposer la question par rapport à ça. Merci encore Niti, en tout cas, bonne nuit à toi. En tout cas, bonne Allez, fin. De bonne nuit. Nuit. Et puis euh, à très vite. A très vite, à plus tard, messieurs. Bon, messieurs, la sélection de Chicago euh, a été réalisée pour ce premier choix euh, de ce troisième tour. Je juste, donc, je l'avais promis tout à l'heure, on va faire un petit point sur les joueurs encore disponibles, euh, peut-être juste après euh, la sélection des, des Berges. Je crois qu'il y a un hommage notamment euh, aux militaires, comme c'est de coutume chaque année à la draft qui est actuellement rendu pour la mini coupure, le mini, le mini entre le deuxième et le troisième tour. Euh, bah tiens, je, vais faire, je vais peut-être faire le point tout de suite sur mon top 5 actuellement sur mon big board. Kelly Ringo est toujours disponible. Trenton Simpson est toujours disponible. Ade Tomiwa Adeba est toujours disponible. Josh Downs est toujours disponible. Antonio Johnson est encore également. De même que Dawan Jones, Drew Sanders, Jalyn Ayat et Andon Hooker. Voilà, pour, les, pour les principaux on va dire du, du plateau il y en a d'autres que je n'ai pas forcément cités. Darnell Washington hein, je sais que ça, ça suscite beaucoup de, beaucoup de tristesse chez certains chez moi le premier parce que je l'attendais à Green Bay en tout cas c'est confirmé hein, je sais que Victor ça te fera plaisir de savoir ça Darnell Washington n'est pas le meilleur tight end du plateau Ce n'est même pas a priori le cinquième ou le sixième
3: bah, ce qui aurait dû être le cas depuis toujours enfin, je veux dire c'est, c'est, c'est effectivement le cas bon après je dois avouer que quand je me suis levé, que j'ai regardé la liste et que j'ai vu shootmaker je me suis dit <rire> qu'est-ce qui s'est passé quand même Parce que je vous laisse
2: un tour de draft et vous me prenez donc et vous sou- faites n'importe quoi. Mais bon, après,
3: écoute, euh, enfin,
2: pour le coup, euh, attends, je te, tu... ju- je te rends juste la parole, ouais. Victor. Il y a juste la sélection des berz en même temps qu'on va annoncer euh, en direct.
1: Et après, on reprendra là-dessus.
2: Avec du coup, alors on, on taquine un petit peu le public de, de Kansas City, en effet, comme c'est de coutume. Ça reste bon enfant avec le 64e choix de scénario 2023. Les Chicago Bears sélectionnent Zach Pickens, Defensive Tackle de South Carolina, euh, deuxième, lineman défensif intérieur du côté des, des Bears, après Garvin Dexter qu'on a vu tout, tout à l'heure. Euh, du coup Victor, je te laisse terminer ton propos euh, rapidement sur les, sur les tight ends, sur cette sélection notamment euh, de Baker ou en tout cas de la situation autour du poste globalement et puis peut-être un petit retour derrière sur la sélection de Pickens du côté de l'Illinois.
3: Oui, non mais c'était juste pour dire que le rush au niveau des tight ends, on, on l'attendait plus ou moins mais alors clairement pas à ce niveau-là. Là, on a vu un, un nombre de tight assez impressionnant et, et, et ça dit beaucoup aussi d'une position qui finalement n'est pas si dévaluée que ça par beaucoup de bords de, 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 de franchises NFL. Après, pour Pickens, écoute, moi j'ai envie de te dire que toujours pareil, hein, il faut construire des lignes, euh, ça, c'est vrai pour Chicago, c'est vrai pour euh, la plupart des franchises et… Pickens, ça fait typiquement partie de ces joueurs-là où le potentiel, on sait tout ce qu'il est là. C'est un joueur qui a jamais, qui nous a toujours frustrés, où en fait. on s'est toujours dit qu'il peut en faire plus, il doit en faire plus. Euh, il n'a pas forcément eu la progression qu'on attendait. Donc peut-être c'est un joueur qui aura une maturité plus lente et ce n'est pas pour rien qu'il est au troisième tour, mais ça reste pour le coup un, un, un excellent joueur qui peut devenir un gros titulaire, euh, qui a toutes les dimensions physiques en tout cas pour l'être.
2: J'ai remis ton analyse sur Piken, savoir qu'on analyse des sélections de Kelly Ringo et de Chris Smith aux Eagles coup sur coup. Ah, ton micro a été coupé pendant la pause.
1: Pardon.
4: Oui, je disais pareil que Victor, c'est parce que c'était une recrue 5 étoiles en sortant du lycée, donc voilà, comme il a dit, on en, attendait des... on en attendait beaucoup, beaucoup, puis on en a vu un peu bien, mais pas autant, mais par contre le potentiel est là. Après, moi, ce qui me surprend un petit peu, c'est qu'ils ont déjà pris Dexter. Alors, c'est très bien d'avoir Dexter et Picken, c'est très bien, mais j'attendais aussi un Defensive End parce que ça leur manque, un Defensive End, mais bon, peut-être qu'ils vont y aller un petit peu plus tard, il en reste encore quelques-uns disponibles, ils ont beaucoup de choix, donc peut-être qu'ils vont le faire, mais en tout cas, voilà, tu as Dexter et Piken, C'est de suite là, aux côtés de Justin Jones, ils ont un intérieur de la ligne défensive qui est quand même très impressionnant.
2: En effet, Victor, l'heure est grave, deux pics, a priori, deux suites pour les Eagles. Il me semble que le 65e, le choix a été validé. 66, je n'ai pas encore sous les yeux, mais il euh, n'y a pas de, de trade prévu aux dernières nouvelles. Alors, on nous demandait les nombreux joueurs de Georgia qui sont encore disponibles. Peut-être Kenny McIntosh, hein, si on reste sur, sur un running back, euh, sur un comité de running back également. <rire> Mais en vrai, en vrai,
3: le pire, c'est que Kelly Ringo et Christopher Smith, c'est ça deux joueurs sens. qui... Enfin, ça se justifie, en fait. C'est le ça. pire, ouais, c'est ouais. que ça peut se justifier. Après, voilà, euh, encore une fois, on connaît un peu... Euh, on connaît un peu, oui, il a adressé le front seven. Je pense que dans les deux, là, il y aura, il y aura des offensives quand même à un moment, hein, parce que sinon, ce n'est pas Wierosman. Mais bon... On est au deuxième tour. Donc, uh, tight end, running back, uh, safety, cornerback. Les possibilités sont vraiment
2: ouvertes. Si on reste sur du lineman intérieur. Il y a Luke Whippler, mais qui est plus, uh, qui est plus sur une position de centre. Hein, je pense que ça a été considéré ouais, l'année, l'année dernière à ce européen. niveau-là. Mm-hmm. Nick Saldiveri à Philadelphie, ça serait farfelu
3: Oui, Nick Saldiveri, ce n'est pas farfelu du tout. Parce qu'en plus, les, les Stoutland, euh, aime, euh, donc le coach offensives aime beaucoup ce, ce genre de joueur un peu polyvalent. Euh, parce que ça Veri, finalement, c'est, c'est, ça peut être garde, ça peut être tackle, un peu à l'image de Jack de ce genre de joueur, et, et quand il faut d'approfondir au niveau des lignes, non, ça, ça Veri, oui, au Dominion, tout à fait.
2: Tout à fait possible. Et il y, y a un autre joueur peut-être à surveiller sur, sur de la ligne offensive intérieure, même si pour moi, il peut jouer tackle, c'est Tyler Stine d'Alabama également, qui va peut-être être à surveiller et qui ah, peut tomber à un je... moment donné. C'est, moi,
3: Tyler Steen j'ai un second tour sur lui, personnellement, donc... Euh... Si c'est Tyler Steen, euh, c'est, c'est formidable. Je pense en effet qu'à long terme, c'est plutôt un garde, mais, mais, mais il, a, il a tout ce qu'il faut pour largement dépanner en tant que tackle.
2: Alors, Victor, je compte sur toi éventuellement, si tu veux récupérer le chat comme hier, tu es le bienvenu. Oui, oui, hein, parce tout que tout je ne suis fait. pas le plus discipliné à ce niveau-là et je n'ai pas envie de frustrer nos camarades du chat qui sont encore nombreux. Euh, on me dit que Dernier Washington, a priori, petite alerte au niveau du jeu, nous, c'est le ce genou, qui ferait également oui. re- te reculer oui. dans différents boards. Ah, c'est, c'est ce qu'ils, sont durés. C'est ce
3: qu'ils sont durés, mais enfin bon. C'est, moi je dis qu'il y a surtout une petite alerte au niveau du talent. Euh, <rire> mais, mais Ah bah je suis en forme, moi j'ai dormi, hein, contrairement ouais, à Mais je vois que Mathieu Bergeron, mon, mon chouchou, est parti à attentat. Hein. Tout, à ouais.
2: Tout à fait, j'en suis, j'en suis content. Euh, globalement, je voudrais bien qu'on considère la défense un jour, ce serait bien. <rire> rien la sélection de Bergeron. Ouais. Euh, en tout cas, les Eagles qui vont monter le suspense, peut-être qu'on va annoncer du coup quasiment les, les deux sélections à 20 secondes d'intervalle, hein, parce qu'encore une fois, c'est ce qu'on fait depuis tout à l'heure. À la MFL, ils attendent 8 minutes non, pour annoncer attends. un choix et derrière, ils en balancent 4 d'un coup pour que ce soit plus facile à débriefer.
3: Oui, mais ce qui, est, ce qui est assez incroyable pour le coup, c'est que l'année dernière, si tu veux, le choix 62, donc un choix qui est déjà passé, il avait été fait à 3h30. Et là, on est à 3h22, on va faire 65-66.
2: Il y a une il volonté il nous, il nous vend du rêve. Oui, il nous vend du rêve, ouais. Et puis, à 5h du matin, ils vont mettre 6 minutes pour annoncer ah ouais, chaque choix sûr. les uns après les autres.
3: Ils c'est vont faire aussi. la pause pub, l'hommage aux militaires, l'hommage au machin, le truc.
4: Et puis, ouais. non, ça, c'est sûr.
2: C'est sûr. Euh, Donc, Philadelphie, euh, oui. on fait monter un petit peu le suspense. Pour l'instant, on n'annonce pas de sélection officialisée du côté des Eagles. Euh, on rappelle il n'y a pas eu de choix des Eagles au deuxième tour hein, si je ne bah non m'avis. puisqu'ils ont échangé,
4: Ils ont alors, échangé. Je,
2: alors juste Victor très rapidement parce que pour l'instant il n'y a pas la sélection des Eagles mon avis sur, sur Jacques Charbonnet pardon pour Chouchou ciel qui est forcément drafté par les Seattle Seahawks au deuxième tour
3: oui <rire> c'est, c'est incroyable c'est dans leur ADN hein. euh, je, je pensais qu'ils avaient adressé la position l'année dernière écoute moi, Zach Charbonnet, en, en tant que coureur pur, j'adore. Je trouve qu'il a des instincts absolument extraordinaires. Et... Fin de deuxième tour, c'est à peu près là où j'imaginais, même s'il a quelques défaillances au niveau du bloc. On en a déjà parlé dans des drafts. Après, là, j'ai du mal à voir la complémentarité. Zach euh, Charbonnet, un euh, Walker. Bon, écoute, euh, c'est étonnant, étonnant.
2: En effet, ça y est, la sélection des Philadelphia Eagles qui va être euh, validée par Trent Cole, ancien mmh. pass rusher de la franchise. Et avec le 65e choix, les Philadelphia Eagles sélectionnent. Et bien le voilà. Tyler Steen, Victor. Super. Super. Michael d'Alabama, euh, pas très surprenant. Encore une fois, on l'avait plus ou moins évoqué. Je l'avais cité aux au Niners, par exemple, en troisième tour. Euh, lors de la mock-drave de de mercredi, mais globalement, c'est un talent qui commençait à avoir une cote qui grimpait et qui sait faire beaucoup, beaucoup de choses malgré tout, malgré un un petit développement à voir. Il est quand même attendu en tant que garde pour toi d'emblée
3: En tout cas, c'est là où le besoin est plus pressant, on va dire, avec le départ de ce malo. Euh, Hum. Sauf si Jurgen s'est placé en tant que garde, mais j'ai toujours un peu de de mal à l'imaginer. Écoute, euh, moi je trouve que Steen, c'est vraiment un joueur. Tu veux le faire jouer tackle gauche, tu veux le faire jouer tackle droite, tu veux le faire jouer garde, il peut le faire.
2: Alors, Victor, Donc, je, juste, je oui. te laisse poursuivre sur Tyler Steen. Il y a bien oh. eu deux ans de suite du côté des Eagles et c'est Sidney Brown, safety d'Illinois, qui a été sélectionné avec l'autre choix de Philadelphie. Donc, je te laisse terminer sur Steen et peut-être enchaîner derrière sur euh, Sidney Brown, le safety d'Illinois.
3: Non, et Steen, c'est un joueur très propre en fait, dans le déplacement, dans la technique, etc. C'est, c'est vraiment, c'est vraiment. Pour moi, ces genre de joueur, euh, le pl- euh, plancher est vraiment très haut. C'est-à-dire que son plancher, c'est d'être un très bon remplaçant euh, en NFL. Donc euh, là-dessus, je, je suis conquis. Euh, et concernant Sidney Brown, bah, j'ai plus envie d'essayer, euh, j'en ai en parler pour, euh, pour alterner, mais il bah, y avait un besoin en poste de safety. Bah, je trouve que Sidney Brown, ça fait partie des joueurs qui... Qui, qui était un peu tendance ces derniers temps donc ça m'étonne pas et je suis plutôt content.
2: Je remis ton avis sur ces deux sélections de Philadelphie
4: ben, c'est très solide en fait ce qu'ils font, hein. Philadelphie, franchement, euh, jean Carter, Nolan Smith, euh, Tyler Steen, voilà, comme Elodie euh, Victor, ce qui est très bien, c'est que oui, la place, ça va être Guard, là, parce qu'il n'y a pas la place en tackle, mais il peut aussi jouer tackle. Donc pour l'avenir, c'est aussi une option quand Len Johnson prendra sa retraite, voilà. Et Sidney Brown, ben, écoute, tu sais, quand il y avait les sélections, moi je pensais à Antonio Johnson, et bien voilà, c'est notre safety, c'est Sidney Brand. C'est un joueur très athlétique, très intéressant, une belle histoire. En plus, voilà, les frères jumeaux élevés par une maman célibataire, c'est un Canadien. Un parcours un petit peu compliqué et un très bon joueur sur le terrain, c'est très bien, un poste à besoin en plus, donc safety. Bah, très belle draft, hein. euh, franchement, les Eagles, euh, bravo. Oui,
2: c'est costaud jusque là. Ouais. Tu, tu fais bien parler de Chase Brown. tu parlais d'un comité de coureurs. C'est possible ouais. que la belle histoire continue après les Bulldogs ah, en cascade. Donc ouais. on peut ramener les deux fois du côté de Philadelphie ouais. pour, euh, pour avoir une équipe assez intéressante la saison. Euh, prochaine. Il y a une information qui m'avait échappé, messieurs, que je viens de voir passer sur les transistors. Ou en tout cas, sur les bandeaux. Hein, c'est, c'est, c'est beaucoup plus cohérent. Euh, la cinquième année de JTR, a été levée par Atlanta. J'avoue que ça m'avait échappé. Hein Donc, euh, je l'apprends. Une bonne nouvelle pour Atlanta. J'en suis très content. Les Broncos vont annoncer leur deuxième sélection après Marvin Mims. Et avec le 67e choix, les Denver Broncos sélectionnent Drew Sanders, linebacker d'Arkansas. Alors, enfin alors, je, je suis curieux à ton avis, jean mi Alors, je sais que voilà, j'ai mis des réserves hier sur Drew Sanders. En tout cas, sur sa capacité à jouer au landbacker Dis-nous concrètement ce qui te plaît chez le landbacker d'Arkansas
4: parce qu'il sait tout faire, en fait, je pense. Moi, moi, je trouve que sur le second rideau, voilà, il est capable de couvrir, il est capable de blitzer. Moi, je trouve que oui, d'accord, il va peut-être rater des, quelques placages, mais il en a fait aussi beaucoup, beaucoup, une centaine de placages. Moi, je trouve que voilà, il sait tout faire. Et puis, en plus, c'est quelqu'un que sur troisième tentative, tu peux aussi le mettre un peu plus à l'extérieur pour attaquer la poche. Quelque part, un petit peu, ben, comme ils ont fait avec Baron Browning, qu'ils ont sélectionné pour le mettre à l'intérieur, qu'ils ont un petit peu décalé l'année dernière sur l'extérieur. Donc, pourquoi pas aussi un Andrew Sanders, comme ça, sur moi c'est un joueur que je trouve très intéressant après c'est quelque part un peu une nouvelle position et ce qu'il arrive à faire comme linebacker intérieur depuis que seulement deux saisons avec son potentiel là moi je trouve qu'il peut devenir un joueur majeur à NFL donc euh, ouais moi j'aime bien au troisième tour en plus un poste à besoin ils ont qui ils ont euh, euh, José Jewel, ils ont qui Singleton enfin il leur fallait de façon un linebacker donc euh, ouais moi ça me plaît beaucoup ça pour les, les Broncos
2: Victor, ça va être assez d'accord sur Denver. Jean-Olivinos qui nous dit euh, c'est une bonne place. Euh, oui, oui, je ouais, pense que
3: les... globalement, c'est un choix qui, qui peut faire consensus. En fait, le vrai problème de Sanders et pourquoi ce genre de joueur descend, c'est qu'il est un peu tout, un peu linebacker, un peu pass rusher et tout. Il y a toujours ce risque qu'en étant un peu tout, il ne soit jamais spécialiste de rien en NFL. Mmh. Et, et en NFL, la concurrence est tellement rude que si tu es spécialiste de rien, pour te faire une place de titulaire, il faut vraiment que tu sois au-dessus du lot. Et, et Drew c'est très bon, mais est-ce qu'il est vraiment au-dessus du lot Bon, voilà, c'est, c'est, c'est une vraie question.
2: Alors, j'en profite juste, en, on me posait la question tout à l'heure sur le chat, euh, de pas forcément euh, énoncer explicitement toutes les compensations. Ce n'est pas qu'on ne veut pas le faire, euh, c'est que déjà, ce n'est pas toujours annoncé explicitement euh, sur, sur les différents sites. Hein. C'est, c'est, encore, c'est encore assez compliqué aujourd'hui de, de bien revoir tous les échanges qui étaient annoncés concernant la nuit d'hier. Donc, euh, ce n'est pas toujours forcément hyper transparent là-dessus. Et puis, on ne va pas se mentir, après, on est plus sur des choix compensatoires désormais qui concernent des cinquièmes, des sixièmes ou des septièmes tours. C'est vrai que les choix, par exemple, ont été annoncés hier. Il y avait plus d'incidence avec des premiers, des deuxièmes ou des troisièmes tours qui étaient échangés. Là, on va dire que la monnaie d'échange est peut-être un, un peu moins euh, glamour. Donc, c'est pas qu'on sous-estime des choix de draft, mais en l'occurrence, c'est pas forcément des pics qui peuvent à terme concerner des joueurs supposément d'impact. Donc, c'est aussi pour ça que on n'explicite pas tous les trades euh, de la nuit. Donc, euh, voilà. Je m'en excuse à titre personnel, mais voilà, c'est sûr que. C'est un petit peu compliqué là-dessus euh, pour vous actualiser ça en temps réel concernant tous les trades qui ont déjà eu lieu au cours de la nuit. Les Lions, en tout cas, ont réalisé leur 68e choix. On en parlait un petit peu tout à l'heure, Victor, hein, mais euh, Détroit, ça avait décidé de reacher dans un premier temps avec euh, notamment Gibbs, euh, Campbell. Alors, tu me diras, Campbell, ce n'est pas un reach hein, en 18e <rire> spot, mais euh, en tout cas, ouais, il y avait Campbell c'est... et la Porta. C'était un, un reach en termes de position. C'est ça. On est revenu sur une logique un peu plus avec leur quatrième sélection qui était Brian Branch. A priori, donc c'est leur dernière sélection du jour euh, aux Lions. Est-ce qu'on repart sur reach ou est-ce qu'on choisit une position en particulier
3: mais Ils ont l'air vraiment de privilégier le meilleur joueur disponible. Hein. Ils n'ont ils ont pas l'air de, d'avoir quelque chose à faire de la position. Donc euh, ça, ça peut être n'importe quoi, mais je, j'aimerais bien qu'ils adressaient à une défensive à un moment. Ajouter un peu de muscle dedans.
2: Alors, j'ai entendu qu'on avait un trade euh, qui si ça peut concerner. J'avoue que j'ai loupé ça. Ce sera Houston éventuellement euh, C'est qui les Rams
4: qui échangent euh, avec les Texans et qui, qui remontent. C'est
2: ça. D'accord, très bien. Donc les Rams la sélectionner en 69 derrière Houston et finalement cèdent leur place euh, aux Texans, les Texans qui sont. Qui aiment bien bouger alors de cette draft de 2023, puisqu'on rappelle qu'ils sont montés des spots 12 à 3 hier. Ils sont montés du début du troisième à la fin du deuxième. Euh, tout à l'heure également, j'ai déjà oublié le joueur qu'ils ont sélectionné, my bad, merci euh, <rire> de me rappeler ça, euh, et bah, ils ont pris le centre euh, du Srux, de mémoire, ouais. et euh, là du coup donc, ils vont monter pour, euh, dans ce début de troisième tour pour aller de nouveau réaliser une sélection. Euh, donc d trois, on va se faire dans quelques secondes, possiblement meilleur joueur disponible, j'en mets une préférence peut-être sur ce qui reste pour D3, j'ai vu qu'on cite Ringo par exemple sur le chat, voire au cœur.
4: Ouais, moi, je serais plus comme Victor avec, euh, mettons, Adébawore uh, ou, uh, tu vois, un défensif tackle ou un Siaki Ika, par exemple. Mais sinon, oui, un don Zucker, il est toujours là. Hein, pourquoi pas
2: Tout à fait. En tout cas, ça va être annoncé officiellement donc, pour les Lions de Détroit. Annonce faite par Amanda Sen le receveur de Détroit. Avec le 68e choix, les Detroit Lions sélectionnent Endon donne au cœur quarterback ah ben voilà. de Tennessee, <rire> le cinquième quarterback du plateau, et là le quarterback de Tennessee. Donc, euh... bon, je crois que l'amour pour éventuellement <rire> préparer la presse Jared Goff, si vraiment ça tourne au vinaigre, on va dire. Hein, euh... Mais en tout cas, on se laisse toutes les possibilités avec des trois, on a pas mal de choix de draft, et on les optimise, jean mis, en misant sur un quarterback qui n'a pas une... A peut-être été un peu tributaire, on dirait, d'un point de vue code par rapport à d'autres quarterbacks, mais qui reste sur une saison absolument canon euh, du côté de Knoxville.
4: Ah, quelle saison Une saison fantastique, il nous a régalé. Je veux dire, il a un bras très puissant, il est précis, il est intelligent. Le souci, c'est qu'il a des genoux en mousse, euh, Voilà. et puis il est un petit peu plus âgé, donc euh, moindre marge de progression. Mais sinon, tu le prends comme, gap, euh, comme backup, comme ça, au troisième tour, Pouah, tu risques rien du tout. C'est vraiment un très, très beau choix. Et puis, voilà, comme tu dis, tu le mets derrière Jared Goff, tu lui fais apprendre le système, corriger un petit peu des petits défauts. En plus, eh ben, il est mobile aussi, ça peut t'apporter ça. Hein, on a vu qu'ils ont, ils ont sélectionné des coureurs et donc ils vont courir. Ben, en plus, si tu as un quarterback mobile, comme ça, qui a aussi un, un gros bras, ben, ça peut être intéressant pour l'avenir. Ouais.
2: C'est le 3 qui nous dit le saviez-vous, il manque un cornerback à D3. Bon, on rappelle qu'ils ont pris Brian Branch, hein, ce qui n'est pas vraiment un cornerback. Euh...
4: Et puis, ils ont recruté Mosley, ils ont recruté Sutton. Donc euh, oui, on voilà. sait que ça ne ferait pas de mal non plus de prendre un cornerback, mais ce n'est pas non plus comme si c'était le désert absolu comme au Colts tout à l'heure, tu vois. Euh, voilà.
2: Et euh, voilà, je regarde. Forcément, ça fait un peu réagir également sur le chat. Pilochon qui nous dit « I love that ». Jester Crow également qui nous dit « au top euh, ». Nolive9 qui nous dit « let's go ». Donc euh, voilà, mais... On est toujours hypé par des quarterbacks, c'est ce qui nous fait rêver. Et en l'occurrence, voilà, déjà 5 euh, à l'issue de ce deuxième jour. On ne sait pas trop si un Tanner McKee ou un Jake Kenner peuvent vraiment partir aujourd'hui. Ce n'est pas forcément la cote mm. euh, à première vue, surtout vu les sélections qui sont faites jusque-là. Mais, euh, mais bon, en tout cas, choix intéressant euh, ouais. pour, pour, pour Détroit. Euh, Victor, on sait qu'il ne passe pas le, le roulier test, à savoir le, le fait qu'il ait déjà 24 ans. 25,
4: quasiment. 25.
3: 25 il, va, il va avoir 25. Mmh. J'ai, j'ai envie de dire, c'est, c'est aussi ces accumulations, peut-être âge plus blessure, quand même, euh, qui, qui fait que ça pourrait être un frein à son développement. Après, la bonne nouvelle, c'est qu'il a recommencé à lancer. Donc, apparemment, il va quand même participer à la plupart des ateliers. Il sera, il sera en tenue et disponible pour la saison. Bah, la première saison, là, on va dire, la meilleure hypothèse, c'est qu'on ne voit pas, par définition. Parce que si on le voit, ça veut dire que Jared Goff a eu des problèmes. Mais, mais en soi, écoute, une équipe comme D D3 qui a littéralement un million de pics, bah, je trouve que c'est assez logique de, de prendre ce risque, entre guillemets, puisque c'est un risque très limité. Ouais. Et, euh, et bah, tu verras bien ce que tu as avec Endone Hooker. Peut-être que tu as un plafond euh, limité, mais tu as un bras qui est loin d'être inintéressant.
2: Oui, au pire, tu as un backup décent, mais c'est sûr. Ouais, ouais. Euh, la nouvelle sélection du coup des Houston Texans avec le 69e choix.
1: Donc, on nous confirme
2: l'échange entre les Rams et les Texans pour le 69e choix de ce draft 2023 qui est donc réalisé par les Texans et ce, pour sélectionner Nathaniel Dell.
1: Ah, receveur
2: voilà. de, de Kansas, pas du tout de Houston, justement. Donc, il reste du côté ouais. euh, du Texas. Euh, voilà, on revient vers un receveur, euh, Jean-Mi, avec un joueur, là encore, très explosif, mais euh, qui n'a pas forcément un gabarit euh, anodin, hein, d'où son surnom.
4: Ben oui, c'est ça. Et vous le voyez peut-être les images. Il est tout petit, mais en fait, son son nom c'est Tank. Ben c'est parce que même au contact, il y va. Alors, OK, il défonce pas, il défonce pas tout le monde, mais attention, il gagne des yards après contact. Et puis, il est surtout très rapide. Et puis, il court des de bonnes routes. Il a fait une saison 2022 fantastique. Moi, je le voyais même peut-être partir au deuxième tour. Donc, euh, Tankdale, voilà, tu as pris un jeune quarterback, CJ Stroud, et ben, tu rajoutes encore un receveur. Et quelque part, ça commence à être intéressant. Je veux dire, Robert Woods, Nico Collins, John Mechie, voilà, Tankdale. Tu as Daldon sans Titan, tu as un, un, un Pierre sans coureur, donc tu as 6 10 rounds. Il a, la ligne offensive, il y a déjà l'armée de Tensil, ils ont pris un nouveau centre. enfin Ça construit pas mal quand même, hein. c'est, c'est, ça peut être intéressant. Je dis pas que l'année prochaine, Houston, ça y est, non, d'accord. Mais pour l'avenir, voilà, c'est intéressant. Oh, Victor, je, te, je
2: te rends la main juste après, juste le choix des Raiders pour qu'on ait la réaction de Jean-Mi. Choix annoncé par Ancien Titan
1: Raymond Chester. Ça taquine forcément les Kansas City Chips, un rival de division. Il félicite quand même. J'attendais une une petite blague après avoir félicité le public.
2: D'accord, donc chaque année, en fait, les joueurs qui annoncent les choix des Raiders, ils mettent 10 plombes.
4: Sérieux, il raconte sa vie. Allez, on voit.
2: C'est quand même même assez dingue. hein.
4: Mais t'as vu, nous, les Raiders, on vient sur le podium avec les Raiderettes et tout, tu vois. Enfin, c'est autre chose quand même, les gars. Ah, vous faites ça bien. Euh... C'est Vegas, bébé.
2: Allez, on va y aller. hein, Ah voilà, c'est bon. 70e choix. Les Las Vegas Raiders <rire> sélectionnent Byron Young Defensive tackle d'Alabama Attention parce que Byron ah, Young ça peut être ah, le brancher oui. de Tennessee oui, oui. Là c'est le lineman défensif du Crimson Tide eh, Oui bah, c'est bon
4: c'est, c'est un poste à besoin. En tout cas, c'est là qu'il y avait un besoin. Euh, après, c'est vrai que Brian Young, je ne l'attendais peut-être pas aussi tôt que ça. Mais après, quand tu auras le reste de la QV en défensive tackle, franchement, il ne reste pas grand-chose. Peut-être si Akihika m'aurait un peu plus contenté, même si c'est juste un run-stopper. Alors que Brian Young, je pense qu'il a plus de potentiel. Je veux dire, il a des mains comme ça énormes. C'est des battoirs. Il sait faire un petit peu de tout. Après, c'est vrai qu'Alabama, avec leur grosse rotation, on ne l'a pas énormément. Enfin, on l'a vu, mais je veux dire, il n'a pas produit des trucs de fou comme dans une autre université il aurait pu le faire et c'est vraiment un poste à besoin donc euh, pourquoi pas moi ça me va
2: Victor ton avis peut-être euh, du coup sur Coutangdale sur à Houston si tu n'as pas entendu là-dessus et justement du coup, sur cette sélection de Byron Young le, le defensive tackle d'Alabama du côté de Las Vegas
3: oh bah ton, ton à Houston très bien Enfin, honnêtement, euh, je ne comprends pas que Kansas City est préféré à chez Rise, mais bon. Euh, non, joueur, euh, joueur électrique, électrisant, le genre de joueur que tu as envie de regarder. Donc, euh, on, on, verra, euh, on verra s'il y a des limitations physiques, mais le j'ai sense. toujours considéré qu'il était mieux que Jay Nayat. Et Byron Young, bah, le, le poste est considéré. Après, sur le joueur, j'ai un peu plus de réserve.
4: Oh, oh ils prennent un running
2: ouais, back. est parti sur un running back du oh. côté des Saints avec le 71e choix, Kendré Miller, euh, qui est donc sélectionné, je vois, en provenance de, de TCU. Alors, euh, du côté des Saints, bon, euh, on en parlait en plus avec Nitti au deuxième tour, hein, le fait qu'ils avaient signé notamment Jamal Williams. Euh...
4: Mais oh, c'est
2: je ne sais, les... je, je sais, sais pas si c'est une mauvaise nouvelle pour Alvin Kamara, en Mais l'occurrence, on, il on ressemble le plus sait. au profil de Williams qu'au profil de Kamara.
4: Oui, certainement. Mais euh, je veux dire, on le sait, Alvin Kamara, il va passer là en procès pour une histoire de l'année dernière, une histoire de bagarre en réunion, etc. Peut-être qu'eux, ils ont des infos comme quoi ben c'est une histoire quand même qui va le pénaliser, qui va au minimum être suspendu par la Ligue et peut-être un truc au pénal, etc. Donc, euh, je pense que c'est ce que ça veut dire. Parce que sinon, avec Kamara et Jamal Williams, tu n'as pas besoin d'un, d'un running back. Mais là, a priori, ça sent pas bon pour euh, Alvin Kamara et les soucis judiciaires.
2: Ah bien, bon, les Cardinals en tout cas sont sur l'horloge et ont déjà réalisé euh, leur choix on aura ensuite les Rams les Browns et surtout messieurs les Falcons vivement le prochain choix offensif c'est dommage Hooker euh, <rire> est parti euh, d'ailleurs on peut se poser la question euh, les Lions ah non les Lions pas monté c'est Houston qui était monté j'allais dire peut-être que les Lions ont court-circuité euh, Las Vegas pour Andon mais euh, mais en l'occurrence il me semble que c'est... c'était pas c'est... il me semble que Détroit est à sa position initiale euh, donc du coup, on va voir ce que vont faire les cardinaux. Je regarde un petit peu ce qui était dit sur le chat. Alors on nous dit allez ah, cadeau les, les cartes Alors du coup pour qui Parce que qui on a encore de disponible actuellement dans les meilleurs joueurs On a toujours Kelly Ringo, on a toujours Adeba Wore, on a toujours Simpson, on a toujours Dance, on a toujours Johnson, euh, Antonio, en l'occurrence, on a toujours Dawan Jones, on a toujours Jalin Ayat, hein, comme quoi euh, on a beau courir vite. Euh, et être extrêmement précieux sur le côté vertical je crois que William Fuller a vacciné 2-3 deux, trois, deux, trois joueurs 2-3 c'est toujours là c'est incroyable ouais.
4: Darius Rush aussi ça pourrait être intéressant comme cornerback à Arizona ou alors sinon un centre comme Luke Wipler par exemple
3: Chandler Zavala le garde aussi ouais. qui est un très je bon pense... joueur
4: oui, oui, très bon. Ouais. Je, je pense qu'ils ont plus besoin d'un centre que d'un guard, mais sinon, oui.
3: Non, non, je suis d'accord, mais je regardais un peu plus. Là, oui, là, ouais. Je regardais plus les joueurs disponibles que.
4: Mm. Et un corner, ouais, ils ont besoin d'un corner quand même.
2: Alors, j'essaie donc, de faire. Kelly Rengo, Darius Rush. J'essaie de vérifier parce que ce serait bien de faire un point, du coup, en fonction des, des joueurs qui ont déjà été sélectionnés à Arizona. On rappelle qu'on a donc Paris Johnson et Bidio Joller et puis début de scène grave, donc on est beaucoup partis dans les tranchées et en effet oui le corner ça peut être un besoin il n'y a pas de corner numéro 1 donc je suis assez d'accord avec vous là-dessus euh, alors je vois que Zinko réagissait également sur le chat et la situation des Saints moi, moi j'aime bien dans le chat il y avait dit plus forcément gagner 14 millions par an vu, vu le marché des running backs pardon vas-y Victor il y avait la, la
3: théorie la... comme quoi le stagiaire des riders s'était planté de Byron Young, tu sais, quand il, quand il a <rire> envoyé le, le mail, et les mecs sont là mais Robert, on t'avait dit Byron Young de Tennessee, est-ce que t'as foutu Robert
4: C'est ça, ouais. Ça, bah ça après... serait vraiment un beau moment. <rire> oui, c'est ça. Bah après, c'est il, ouais, on, on
2: rappelle qu'ils ont pris Thierry Wilson hier, donc c'est sûr oui. qu'il voilà, il, il renforce l'extérieur et l'intérieur de la ligne. L'homme quand... le mieux sapé de cette draft. Euh, là, il est ouais. de loin, hein.
3: Et de loin, de dire. évidemment, mais... ouais. Jean-Michel n'a pas su apprécier cette, cette masterclass d'habillement. C'est ça, ouais. je, crois que nous...
2: je crois que nous avons un nouvel échange, messieurs, euh, puisque les Giants se sont montés au troisième ah, tour, les Rams continuent de descendre, ils continuent d'accumuler des pics. en même temps ils n'ont ils ont recruté personne à la free Jetsy, donc euh, je pense que l'objectif c'est d'avoir à peu près 21 choix de draft. Bah, ils ont euh... plus d'argent, donc... Euh... Euh, voilà, ça n'aide pas non plus. Ouais, euh, ouais. Donc en l'occurrence, on refait un trade down pour permettre aux Giants de monter. Alors la question ça sera de savoir euh, pour qui concrètement euh, les Giants montent. Il me semble qu'ils n'ont toujours pas pris leur roster. Téni-
3: un des deux de Tennessee ou Josh Downs. Tu vois, Tillman, Hayat Downs, selon ce que tu préfères en fait, en termes de profit, en termes de talent, en termes de tout ce que tu veux. Il va bien falloir un
2: roster. Down, ouais. je suis quand même très étonné qu'il n'ait pas été sélectionné euh, jusque-là, parce que c'est quand même un profil très complet.
3: Écoute, ouais. si les Giants sont une bonne franchise, ils vont prendre Down. Si c'est une mauvaise franchise, ils vont prendre Ayat. Donc, Écoute, on va voir d'ici
0: 5 minutes.
2: Ouais. Tout à fait. Bon, en tout cas, les Cardinals ont fait leur choix. On était donc plutôt globalement partant pour un cornerback. Euh, L'Allemagne intérieur, il me semble que centre, leur situation, on l'a dit tout n'était pas forcément idyllique. Euh, qui en avait en centre éventuellement Whipeler. Oui, euh, Weepler, oui Weepler, Weepler, tout à fait. Oui, 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 carrément. Ça peut, oui, ça peut faire l'affaire. Oh, euh, ce enfin, serait un, un,
3: un beau choix pour, pour Arizona, mais bon, cornerback, ça commence à être difficile à, à ignorer. En plus, il y a des beaux profils, vous l'avez dit, qui et tout.
2: On, on va le savoir tout de suite. Avec le 72e choix de draft 2023, les Arizona Cardinals sélectionnent. Ah ben corner. Garrett Williams, cornerback de Syracuse. Bon, on yeah. part sur un corner, peut-être pas le plus rassurant d'un point de vue blessure, Monsieur Roulier.
4: Ah ben,
3: si, si on parle en termes de, de talent, Garrett Williams, c'est super. C'est, 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 même, c'est même à mon avis un, un talent plutôt de deuxième tour que de troisième. Mais, mais bon, dans bon, niveau genou en mousse, on fait difficilement plus genou en mousse que que, que le joueur de Syracuse. Donc, euh, bon, voilà, encore une fois, c'est genre de joueur, il a les dimensions physiques, il a le talent, il a les instincts techniquement très bons, mais bon, ça fait partie de ces joueurs. Peut-être dans trois ans, on va dire « Ouais, mais en fait, il n'a joué que 12 matchs parce qu'il était tout le temps blessé, etc. » Donc, c'est un vrai pari euh,
2: physique, un pari de santé. Alors, on s'étonne du fait que Ringo ne soit pas sélectionné. Hein. C'est Rio qui remet, euh, qui remet une pièce dans la machine. Un euh, attentat arrive, hein, moi, ça ne me dérange pas, hein. enfin, franchement. Mm-hmm. Euh... Mais bon, j'ai envie ton avis sur cette sélection de Garrett Williams-Arizona. ça
4: Oh, comme Victor, on en a parlé ensemble justement il n'y a pas très longtemps, c'était la pastille, le podcast draft des 49ers, c'est un très bon joueur, on va laisser les Giants.
2: Oui, tout à fait, ouais. enchaînement avec le, les Giants, Tron Vincent qui a du boulot là en ce moment, il nous confirme l'échange avec les Los Angeles Rams, avec le 73 e choix, les Giants sélectionnent
1: euh, voilà. ben voilà. Jaline
2: Hayat. Ça va répondre à Victor (rire) <rire> euh, bon, jusque-là, c'était assez cohérent ce qui était fait par les James. Par en tout cas, euh, on aime ou on n'aime pas le profil. Il euh, y a une marge de progression qui n'est pas inintéressante, Jean-Mi, euh, concernant le, le receveur des, des volunteers.
4: Ben oui, exactement. Moi, je trouve que c'est un très bon joueur. Alors, alors le truc, c'est qu'il n'a pas une route, euh, des, des routes vraiment très développées encore. Il ne sait pas faire énormément de choses à part attaquer la profondeur. Mais déjà, il attaque la profondeur. Voilà. Je veux dire, en NFL, déjà, s'il arrive à attaquer la profondeur. En NFL, déjà, ce sera bien. Après, bien sûr, s'il peut se développer, faire un peu plus, c'est encore mieux. Mais déjà, il peut t'apporter ça. Et ouais, c'est une dimension que dans une attaque, c'est très important. Ils ont Wendell Robinson pour les petits espaces, mm. la vivacité. Tu ajoutes un Jalen Ayat pour vraiment attaquer la profondeur. Euh, ça peut être intéressant pour Daniel Jones. Il a quand même un bon bras, Daniel Jones. Donc euh, moi, je trouve que c'est plutôt bien. Moi, je préfère un Jalen aux euh, au Giants qu'un Tillman, par exemple. Ce n'est pas mmh. le même joueur, Tillman est plus complet, mais je trouve que voilà. Tout à l'heure, Victor parlait des, du défenseur spécialiste ou pas avec Drew Sanders. Ben, lui, c'est un receveur spécialiste, mais quelle spécialité C'est attaquer à la profondeur. Moi, j'aime bien.
2: Victor, rapidement, euh, avant qu'on ait le, le choix des, des Browns, le premier, en l'occurrence, de cette draft 2023, ta réaction sur Jalin Ayat donc du côté des Giants.
3: Ben, on va espérer pour eux que ce ne soit pas euh, Tony 2.0. Après, bon, je chambrerai un peu sur la comparaison d'Aunce et Hayat, mais il y avait un besoin, c'est un joueur que certaines personnes ont très haut, donc s'il si, si prend tout son potentiel, c'est, ça fait sens, je crois qu'ils ont pris John Michael Schmidt tout à l'heure, donc mm. depuis que Sean est arrivé, il fait que des belles choses à New York,
2: et, et on est
3: là, là où on, on comprend, on regarde la Draft Giants, on dit ok, oui, je comprends le, le, la stratégie, je comprends là où ils veulent aller, et ça c'est important.
2: La sélection des brands, messieurs, qui va être annoncée par l'ancien cornerback Ford Ant- 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 Dixon on nous annonçait qu'avec le 74e choix de RAF, 2023,
1: les Cleveland Browns sélectionnent ah ben Cédric Tillman, <rire> les
2: deux receveurs de Tennessee qui partent coup sur coup. Euh, alors visiblement, on a décidé de donner des armes à Dishon Watson, hein, parce qu'on rappelle qu'on a échangé notamment le deuxième tour pour aller chercher Elidia Moore du côté de New York. Et on récupère en plus, avec le troisième tour, Cédric Tillman. Euh, la couleur est annoncée, jean envie.
4: Oui, oui, je veux bien entourer Watson, c'est pas idiot, puisque ouais, voilà, tu as un nouveau quarterback, tu payes très très cher, donc c'est très bien de l'entourer. Mais c'est vrai que quelque part, première sélection, ils ont, voilà, le troisième tour, tu as déjà Donovan People Jones, as déjà Elijah Moore, tu as déjà Amari Cooper, et tu vas chercher un receveur. Après, oui, c'est pas idiot, entourer ton quarterback, ok, je comprends. Je ne m'attendais pas à un choix d'un receveur, mais après, pourquoi pas Et Tillman, oui. voilà. Je disais, Ayat, il est plus spécialisé, alors que Tillman, il est plus complet. C'est plus ce receveur de possession, costaud, qui fait bouger les chaînes. On l'a vu avec Tennessee à chaque match. Voilà, Il faisait son touchdown, il faisait sa dizaine de réceptions, enfin, entre 8 et 10 réceptions. C'est, c'est un bon joueur, donc ben, pourquoi pas
2: Le choix a été fait par les Falcons, monsieur. Je suis en train de regarder ah. les joueurs ne prendra pas. <rire> <Ouais>. <rire> On n'a plus de edge déjà. Putain, c'est chaud. Hein. Franchement, c'est bien d'avoir priorisé Bergeron au deuxième. Mais euh, en termes de edge rusher, euh, but de prix a intérêt à tenir une saison complète. Hein, parce qu'on n'est bah, pas y a, à Il y, un...
3: y a Zacharysson. Il y a Adéba Qui considère que c'est un edge Ouais. Bah, Young,
2: justement.
4: Ah, si il, y si, il y a ouais, Zacharysson. Y a je Young. peux pleurer. Il hein.
2: y a Byron Young aussi. Oui, Byron Young. Oui. Ouais, bon. KJ Henry. Ça me vend moins de rêve que les autres. Je... Oui, Kedjenry, j'aime bien, mais bon, ça a peut-être un peu de temps à développer aussi. Mais bon, là, je ne sais pas. Je... Kelly Ringo, hein Bon, a priori, il descend, euh, il descend beaucoup. Jake Henner <rire> il, il cherche il
4: est taquin il
2: n'y voilà, a plus rien qui met... ça peut être un... franchement ce serait Antonio Johnson ça ne m'étonnerait, m'étonnerait même pas
3: c'est qui le joueur générationnel du troisième tour ouais,
2: Darnell Washington il Darn... Darn... ah, bah... Darnel Washington. Là, je pense qu'il peut m'acheter définitivement avec Darnell
3: Washington un petit duo Kyle Pitts Darnell Washington
2: je pense que Terry Fontenot je commencerai à le prendre personnellement si c'est Darnell Washington
3: ou Tyler Scott pour faire plaisir à Desmond Reader
2: Non, je ne ah, sais bah. pas. Franchement, franchement dans les... enfin, alors, si, on, si on part sur la défense, euh, Clark Phillips pour le côté Playmaker, je pense que ce serait assez intéressant. Euh, Darius Roth, j'aime bien aussi. Hein. Encore une fois, niveau corner, je pense qu'il y a vraiment de la profondeur là actuellement. Hein. Que ce soit Ringo, Rush, euh, Phillips, sur les principaux noms, euh, enfin, honnêtement, ça ne me paraît pas. Euh... Il y, a, il y a quand même pas mal de luxe. Encore une fois, ça ne m'étonnerait pas qu'Atlanta louche sur un safety, donc euh, Antonio Johnson, qui est assez complet, ça ne m'étonnerait pas non plus que ça puisse potentiellement tomber. Euh, après, j'essaie de voir un petit peu les autres possibilités. Je ne sais pas du tout s'ils peuvent partir sur un linebacker parce que euh, je ne suis pas sûr de l'avenir de Michael Walker à Atlanta. Euh, Troy Anderson reste assez jeune sur la position de middle linebacker, donc peut-être qu'on peut considérer la position avec un Diane Lee par exemple.
4: Trenton-Simpson
2: euh... je... Trenton-Simpson, je suis un peu moins sûr à Atlanta, oh. mais euh... à mon sens, Ellie peut peut-être avoir un profil un peu... Enfin... correspondre un peu plus dans le côté... Euh, dans, dans, dans ce que peut vouloir mettre en place défensivement euh... Ryan Nielsen, le coordinateur défensif. Après, voilà, pour le reste offensivement franchement il y aura peut-être un besoin de receveur et euh, avec tous ceux qui sont partis euh, vu qu'on privilégie l'attaque avant tout ça peut être un receveur donc là encore une fois c'est pareil hein, il y a du Josh Downs. Euh, qu'est-ce qu'on a de chat, receveur.
3: Yaya Diaby a une certaine cote il y en hein. a deux qui le réclament
2: ça peut être Yaya Diaby aussi mais Yaya Diaby c'est à mon sens c'est un peu les mêmes problèmes qu'à Debawar et si on part par là c'est-à-dire que c'est un joueur tu sais pas exactement où le positionner d'emblée hein. Oui, 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 je suis d'accord. Il y a un... Ah oui, ah, oui, bah, oui, bah oui, je suis bête. Si c'est un ressort je veux persister signe. Hein. C'est... c'est du très Palmer. Ah. Trey Palmer, c'est labellisé Arthur Smith depuis des semaines et des semaines de mon côté. Hein. Ah, de Nebraska. Très bon joueur, ça. Ouais, ouais. Voilà. Il y a Kishon de si on veut rajouter un côté très glamour dans cette fin de troisième tour. Et l'Irix <rire> Oh mince, j'ai oublié, les... c'est possible en plus. <rire> Écoute, ils ont pris Jeff Okuda, je pense que c'est l'intersaison de Paris, hein, sur le ouais. corner si on va chercher l'ARX.
1: Allez. Et voilà, y cette y
2: sélection est. va être annoncée, on y va. Allez
1: Troyes, vraiment bon du rêve. Et en conséquence, avec le 75e choix de draft 2023, les Atlanta Falcons sélectionnent. Oh non. Mais si, mais si, mais si.
2: Il prête que les joueurs que je veux pas, en fait. C'est extraordinaire. Il oh, sera un carréceux. meilleur pro
4: à l'université, tu vas voir. Il a tous les attributs euh... pour. Après, écoute, il n'a pas c'est... encore montré, on est d'accord, mais il a tous les attributs pour. Franchement, il a de la vitesse, il a de l'envergure, il a des qualités athlétiques, il fait un petit peu de tout, que ce soit la course, que ce soit la pression. Alors oui, il n'a pas montré plus que ça, mais moi je trouve qu'il a tous les attributs pour. Et tu es au troisième tour, tu ne
2: peux pas non plus avoir... Oui, euh, oui, voilà. oui on est d'accord. Bon, écoute, je, 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 je pinaille sur la position de Andrew rusher. Donc quand ils en prennent, non, je ne vais, vais pas râler pour le ouais. principe, mais c'est vrai que si on parle... De d'Edge Rusher avec des références Harrison, je peux rien dire sur le jeu au sol euh, mais c'est vrai que sur le pass rush euh, pour l'instant en tout cas ouais, c'est, un, c'est un joueur clairement à développer mais bon c'est un a priori t'as tes titulaires pour l'année prochaine avec, euh, avec prix et biketty, on va dire sur les extérieurs peut-être Harrison euh, sera peut-être plus dans un rôle de complément dans un premier temps donc euh, à voir Victor un avis sur cette sélection de, de Harrison à Atlanta
3: moi, j'aime bien. C'est le c'est genre de c'est genre joueur typique du troisième tour, en fait. Il coche toutes les cases physiques. On sait qu'il y a un potentiel, mais il n'a jamais vraiment réussi à l'atteindre. Et eh ben est-ce qu'il va réussir à l'atteindre maintenant On verra bien, mais c'est pour moi, c'est typiquement genre joueur qui part au troisième tour. Je ne suis pas choqué. Et, et je, je c'était un besoin. C'est une position premium. Non, moi, je trouve je c'est un bon choix.
2: La sélection des Patriotes avec le, le 76e choix. Ouf
3: moi je veux Dawan Marté Jones. <rire>
2: Marte Mapou de Sacramento State. Tu voulais qui
3: Dawan Jones pour faire les, les deux tours ah bah, là avec on, euh, Trent Brown. Tu vois.
2: On l'attendait au deuxième, et bah, ce ne sera ni au deuxième ni au troisième pour l'instant, en l'occurrence. Hein, moi qui ai euh, un trade-up, puisqu'il ne me semblait pas que les pattes sont un autre choix au troisième tour. Euh, Marte Mapou, donc euh, le linebacker assez polyvalent de, mm-hmm. de cette formation de, de Sacramento State. Euh, un avis, Jean-Mi, sur, sur cette sélection de Mapou
4: ben, ils aiment bien les joueurs de deuxième division, en fait, les Patriots, ça, je veux dire, après strange l'année dernière, et puis Cal Dugger il y a quelques années. Marté Mapo, ben, franchement, cette année, moi, je ne l'avais pas suivi, je ne le connaissais pas du tout, mais on l'a vu lors du process et effectivement, il était intéressant, parce que, voilà, c'est quelqu'un un petit peu euh, hybride, alors, linebacker, safety, etc., il a beaucoup de vitesse, au senior ball, il était très bon, etc., donc euh, c'est intéressant comme choix, c'est intéressant. Là, comme ça, tu te dis, ah bon, Marté Mapo, et puis en fait, il euh, y a quand même pas mal de qualité, et puis avec un expert défensif, ça peut faire quelque chose. Ah ben tiens, les Rams, ils vont choisir Le, les Rams. le,
3: le chat est, est forcément un peu choqué en disant que c'est un pic très patriote, très bilou. Hein. Oui. Forcément. Euh, moi, okay. je suis assez déçu de, de savoir... Attends, je t'enlève un t'en
2: fait... Victor. Juste la sélection des Rams avec le 77e choix.
4: Et ben voilà, le Edge.
2: Byron Young. A priori, il y aura ce qu'un hein. oui, mais... pas trompé. Donc, Edge Richard de Tennessee. Voilà, donc... Un Edge du côté de euh, Los Angeles. Je te rends la parole, Victor, pour euh, rebondir donc, euh, notamment sur les deux dernières sélections, à savoir Marthe Mapou et Byron Young.
3: Non, je disais, je suis, un, je suis un peu déçu de voir que Jean-Michel ne prend pas son travail au sérieux et ne regarde pas chaque match de Sacramento State, euh, évidemment, chaque semaine, parce que c'est quand même une, une université euh, indispensable. Oui. Non, écoute, euh, en effet, euh, c'est, c'est le joueur qu'on, typique qu'on découvre lors du process. Il semble en effet très polyvalent. Il semble cocher après toutes les cases. Si j'avais bien noté, il était rover euh, euh, à Sacramento State. Donc, c'est, rover, c'est vraiment une sorte de position hybride où il y a à boire et à manger. Tu peux mettre tout ce que tu veux dans rover. Donc, euh, donc c'est le genre de joueur, en tout cas, qui est façonnable. Et ça, Bilou aime bien en général. Et sur Byron Young, bah, j'ai, oui. j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est, c'est, pour moi, c'est vraiment un excellent edge, bien meilleur que Zacharysson et en tout cas lui il a reproduit et, euh, et écoute euh, non c'est, c'est, c'est le genre de pique euh, très bien pour les Rams qui, ils ont clairement besoin de retrouver des stars euh, aux positions premium donc euh, essayons, essayons, il n'y a aucun problème
2: la sélection des Packers avant que je rende la parole à, à Jean-Mi pour analyser notamment la sélection de Yang et le choix à venir donc, de Green Bay et avec le 78 e choix les Green Bay Packers, qui après avoir sélectionné Luke Musgrave et Jaden Reed, vont sélectionner Oh Oh Tucker Craft the... South Dakota State. Bon ben bah, voilà, on a décidé de miser sur des Tailden. Là, euh... oh, ça va bloquer. Hein. Ça va bloquer et ça va proposer des solutions parce qu'en l'occurrence, Craft hey, et Musgrave d'un point de vue réception, c'est pas forcément des codes en janvier.
4: Non, non, pas du tout. Et même euh, de point de vue bloc, je ne dis pas que c'est les meilleurs bloqueurs de la QV, mais mm-hmm. c'est deux Titans qui viennent de deux universités où ça courut beaucoup. Donc, c'est deux euh, Titans qui sont habitués aussi à bloquer. Voilà, on est surpris parce qu'ils euh, ont pris un Titan au deuxième tour, ils en prennent un au troisième tour. C'est un petit peu surprenant, mais après, pourquoi pas. Voilà, il démarre un nouveau cycle avec un nouveau euh, quarterback. Euh, donc, euh, on lui met deux meilleurs amis du quarterback, deux Titans. Donc, euh, ouais, pourquoi pas. C'est un peu surprenant, bien sûr, mais, mais ça fait sens. deux Bon joueurs en plus. Là, du coup, ils nous ont pas pris un coup maker un coup Strange, qu'on sait pas trop. Là, les deux, franchement, Musgrave et Kraft, c'est très bien.
2: T'en, t'en rapidement sur Byron Young Je suis pas sûr qu'on l'ait eu, euh, J'en ai eu tout à l'heure.
4: Ouais, je crois qu'il y a des Colts, là. Après, si tu veux, je te dirais. Ouais. ouais,
2: d'accord. Okay, bon, on va voir la sélection d'Indianapolis. Et je, crois, je vois que ça fait réagir sur le chat, Victor. Au passage, on, on rebondira aussi un petit peu là-dessus. C'est un choix comme Sur très la sélection même. des Packers et cette sélection d'Indianapolis Colts qui va être annoncée par l'ancien tackle Tariq Glenn avec le 79 e choix les Colts sélectionnent Ah ben bah tiens Josh Downs receveur de North Carolina pour venir prêter main forte notamment à Michael Pittman et euh, Alec Pierce Jean-Mi très rapidement du coup Byron Young chez les Rams et Josh Downs du côté d'Indianapolis
4: bah tu vois on parlait de Zacharyson c'est vraiment le gars avec le potentiel donc c'est-à-dire le plafond bah que c'est plus le gars avec le plancher c'est-à-dire qu'il a plus prouvé en SEC, il est un peu plus agile il était d'abord passé par un junior collège etc et voilà il a un bon plancher mais je pense qu'en termes de potentiel il en a moins que Zacharyson mais ils ont besoin d'un être joueur maintenant pas dans deux ans ils en ont plus à l'extérieur il y a plus des gains plus des gains donc du coup bah, je trouve que c'est un bon choix pour les Rams c'était vraiment leur besoin prioritaire et Josh Downs bah écoute c'est un joueur quand même très vif très rapide et on pense à Anthony Richardson, même s'il ne va sans doute pas jouer cette année ou alors peut-être en fin de saison si ça ne se passe pas très bien, etc. Mais pour l'avenir, voilà, tu rajoutes un receveur avec beaucoup de vitesse, de rapidité pour Anthony Richardson. Ça me paraît bien et en plus très complémentaire de ce qu'ils ont déjà avec Pittman et Pierce au troisième tour. Bah, c'est plutôt bien les Colts.
2: Victor, euh, peut-être remonter un petit peu sur le, sur le chat et après nous, ton avis sur Josh Darns avant qu'on enchaîne avec les sélections suivantes. A priori, les Steelers et les Titans les Titans, pardon, ne vont pas tarder à re-sélectionner.
3: Euh, bah oui, écoute, euh, là, là forcément, ça part du, de, du choix de Green Bay de prendre un deuxième Titan en, en deux tours, sur des, sur des tours quand même assez premium, deuxième et troisième. Euh, ça demande si ça va jouer en Jumbo Formation et ça, en, en, entre guillemets, ça, ça dit peut-être un peu quelque chose de, de la confiance relative que les Packers sont en Jordan Love. Donc globalement, ça discute de ça surtout.
4: Des euh, fans de Green Bay n'ont pas l'air
3: très contents.
4: On va dire, euh, voilà. ouais. euh, bon, en même temps que... tu as déjà vu un même fan de, de Green Bay est content ouais, enfin, au enfin, niveau euh, des moi niveau je français euh, alors
3: ouais. là je ferais la gueule aussi enfin, deux ouais. tide il y a un moment c'est plein de position premium et investis deux assets comme ça oh.
4: donc on, si, on a Carolina qui est, qui est remonté avec un trade alors un échange
2: tout à fait hein. au moment où j'annonce le choix de Pittsburgh bien entendu Carolina remonte euh, pour aller chercher qui du coup on verra en fonction des meilleurs joueurs disponibles
3: mais alors Carolina, c'est, c'est eux qui ont pris Mingo, hein, c'est ça hein, quand, Oui, quand oui. Ouais.
2: Ouais, okay. c'est ça. Ce qui ne nous, nous paraissait pas, Enfin bon, en tout cas, c'est personnel, ce qui ne me choque pas, même si c'est en début de deuxième tour.
3: Non, ce c'est n'était pas, c'est pas, pas déconnant, c'était, euh, je dirais, surprenant, mais pas déconnant.
4: Hmm. Moi, je dirais qu'à Ouret, ça aurait du sens. Ouais. Au côté de Derek Brown, ça me ouais, verrait du lourd, ouais. tu vois, avec Brian Bird à l'extérieur. Franchement, ça me plairait, ça, à Ouret. Ouais, je suis
3: d'accord avec ça, moi.
2: Bon, bah écoute, on va le savoir dans, dans très très peu de temps. Euh, on y reste donc une vingtaine de pics avant de terminer euh, ce troisième tour. On va peut-être pas tarder, vu qu'on arrive au milieu du troisième tour, à rappeler un petit peu les principaux joueurs. Mais c'est vrai qu'il y a encore des euh, des joueurs assez euh, assez intrigants dans ce milieu de troisième tour. Ringo, Trenton Simpson, en effet, Deba Worey, euh, c'est des joueurs qu'on annonçait aux portes du premier tour et qui pour l'instant risquent de n'être sélectionnés que le samedi. Alors on se parle, donc euh, ça va être quelque chose de... d'assez particulier. De toute façon, on savait que
3: dans cette draft homogène, il y, aurait, euh, mm. il y aurait des mecs qui allaient tomber au troisième tour. Hein.
2: Oui, très clairement. Euh, je regarde un petit peu ce qu'on nous dit sur le chat. J'ai essayé de voir un petit peu s'il si restait des choix aux Packers, auquel cas on pourrait peut-être essayer de voir avec Alex s'il peut s'il peut nous donner son point de vue, si c'est possible, bien entendu. Alors que je revérifie, hop,
3: non, ils n'ont plus de choix,
2: c'est ça. hein Je pense que je je peux lui demander, même si a priori, euh...
3: oh, moi je pense qu'il va être très heureux de venir te voir. bah oui, oui, bah, j'espère bien quand même. À mon avis, il casse des murs, mais le connaissant, il est
2: avec sa masse. Tu (rire) te dis, non, il n'y a pas de quoi en faire un fromage, hein.
3: Oh, oh, oh. C'est ouais, drôle,
2: c'est... n'est-ce pas? Ouais, on fait ce qu'on peut.
3: Pourquoi tu as fait 17 yest aujourd'hui? Je ne comprends pas.
4: Hein.
3: Tu devrais... bah, Ton humour 17, il devrait
2: être 17, vrai. j'en ai fait deux. Et la, la, la deuxième était pas mal. <rire> la deuxième n'était pas inintéressante. Euh, productive. Le choix des Carolina Panthers, messieurs, avec le 80e choix, on va écouter tout de suite. Avec le 80e choix, les Carolina Panthers sélectionnent. DJ Johnson, edge rusher d'Oregon ah. bon ben voilà on arrive sur de la profondeur sur le poste edge rusher donc on va y avoir un peu plus de, de Paris, euh, jean mi on, on est sur du profil très athlétique avec DJ Johnson, ancien de Miami et très récemment du côté de, d'Oregon hein, où il a été quand même assez productif euh, malgré tout on a peut-être du mal à se dire que euh, ouais. la, la, la principale question c'est peut-être le plafond concernant euh, DJ Johnson concrètement ton micro, pardon, il était coupé après
4: oui, c'est vrai, pardon, ouais. Mais je pense que tu parlais de plafond, mais je pense qu'ils ont un besoin immédiat sur la position parce que je pense qu'avec le nouveau coordinateur défensif, même si euh, j'ai pas d'infos pour l'instant, mais Eddie Viro il jouait en 3-4 à Denver, oui. je pense qu'il va implémenter ça à, à Carolina. Et donc, du coup, à l'opposé de Brian Burtz, je sais pas sûr qu'il y ait toujours Chris Matos. Donc, euh, il leur faut un besoin immédiat. Donc, peut-être qu'il n'a pas le, plan fo- le plafond le plus élevé, mais c'est un choix intéressant. Comme tu dis, il a été bon avec Oregon et dans le process. Alors, je sais plus si c'est au Shrine ou au Senior Ball, mais il a été bon également. Donc, c'est ouais, moi, ça me paraît bien. Ça me paraît cohérent par rapport à la position. Et puis, et puis le joueur, parmi les pass rushers qui restent, il en reste encore quelques-uns, mais ça fait du sens aussi.
2: Alors, je voyais, Thierry Crowe sur le chat, qui ne disait pas beaucoup de guards sans tackle draftés pour l'instant. Ce qui est plus étonnant, c'était plus les tackles avec Dawan Jones notamment et Blake Freeland qui sont toujours disponibles. Et l'année d'intérieur, globalement, les principaux. Alors, il y a peut-être Luke Whippler éventuellement qu'on voyait partir un, un petit peu plus haut. Mais globalement, il y a pas mal mais de y a profils attendus Johnson, qui sont partis.
3: de safety. Qui... Mm. Qui, qui est... C'est très étonnant aussi. Hein.
2: La classe de safety est assez profonde. Encore une fois, c'est parti de... de... avec tous ces safety un petit peu interchangeables. Mais on a eu quand même des safety. Mm. Hein. On a eu Brian Branch, euh, Sidney Brown, euh, Jatavis J- 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 Martin. Euh, qui, est, qui est parti assez haut également donc euh, ça à partir du moment où t'as pas de safety au premier tour euh, ça fait que forcément bah, derrière on va peut-être pas se bousculer pour aller en chercher hum, c'est surtout c'est sachant c'est c'est qu'il y a, y, a, y a beaucoup de joueurs un petit peu interchangeables mais ouais, du coup ça pose la question pour des, pour des skinners, pour des battles pour euh, euh, Robinson également dans une moindre mesure euh, J.R. Brown et Chris Smith également qui sont des, qui sont, qui sont des joueurs assez surveillés donc, euh, oui, oui, mais sûr. encore une fois, juste pour terminer sur l'anemène intérieur, je pense que globalement, voilà euh, on attendait des, des Schmidts, des Avila, des Torrens, des Mok. Euh, pour l'instant, tous ces joueurs-là sont partis. Je ne sais pas si c'était Tipman également euh, qui est parti. Donc, globalement, euh, on va dire le, le top de tout ce qui est l'anemène intérieur, au bout de 80 choix, il est plus là. Après, c'est là, en effet, où la question se posait, et c'est ce qu'on évoquait un petit peu, c'est-à-dire qu'il y a un okay. peu le haut du panier sur l'anemène intérieur et après, il y a peut-être un mini fossé, on va dire. Avec les, avec les joueurs derrière donc euh, voilà on a cité celle il y a peut-être un Oluwatimi qui va peut-être pas tarder à sortir même si ça reste un joueur très brut on dira dans, son, dans sa manière de jouer euh, en tout cas qui ne conviendra pas à tous les systèmes donc, euh, donc voilà mais globalement sur la position je ne suis pas d'accord à 100% là-dessus Wendy euh, bon on... Jones il pourrait partir là d'ailleurs oui tout à fait pour uh, éventuellement avoir deux tackles du côté de Tennessee et deux tackles de West State pour Vrabble Jason McCorty, moi... qui va annoncer la sélection des Tennessee Titans. Après, je te rends la parole, Victor. Mmh, fait, si. Et après, Peter Skoransky et Will Levis, on va savoir ce que vont décider de faire Tennessee. Est-ce qu'on reste en attaque ou est-ce qu'on privilégie un choix défensif
1: voilà, C'est discuté un peu à la part de Jason McCorty, qui, qui se rappelle son, ses passages à la White Stadium.
2: Il rappelle, ouais, notamment, là, la vict... il rappelle notamment la victoire de New England à Kansas City en finale de conférence euh, quand ils ont encore partie des Patriots. <rire> c'est toujours bien quand annonces le choix de Tennessee euh, de parler de ton <rire> passé. Patrick... D- d'ailleurs, soit dit en passant, je trouve ça très particulier que ce soit Demarcus Ware qui annonce le choix de Denver. Euh, je suis peut-être un peu vieux jeu, mais euh, il me semble que Demarcus Ware c'est quand même un peu plus Dallas. Mais euh, après, euh... certes, il a gagné un Super Bowl avec Denver, c'est indéniable. Mais bon.
0: Mais après,
3: peut-être aussi qu'il est fâché avec Jerry Jones comme beaucoup de monde. Hein mais euh, non bah, pourquoi enfin, pour le coup c'est ah, je ne de...
2: dis, dis pas qu'il n'a pas le droit d'annoncer le choix je dis que demain quand un Manning, qui plus... il peut annoncer un choix des broncos pourtant il est plus Scott bah, ça me fera tiquer tout autant hein, pour le coup ouais, tu vois mais la, non, même logique, beau, ouais. hein, la même logique la même logique si Von Miller annonce prochainement un hein, choix des Bills plutôt que les broncos je trouverais ça assez euh, particulier mais bon
4: c'est juste mon oui. côté un peu vieux jeu il raconte toute sa vie ou quoi alors? Oui,
2: apparemment. 81e choix, donc Tennessee sélectionne. Oh. Didier Spears. Oh. <rire> Prends ça, Derek Henry. <rire> ouais. C'est bien complémentaire,
4: tu me diras. Hein Parce oui. qu'en termes de gabarit, voilà, c'est le jour et la nuit. Donc, euh, pourquoi pas. Hein très vif, vraiment euh, des super changements d'appui euh, explosifs, euh, ah, ouais, exceptionnels avec Thulen. Lui aussi, pendant le draft process, il a été très bon. Euh, on pensait qu'il partirait au troisième tour, éventuellement en fin de seconde mais voilà, au troisième tour, ben voilà, il y est. Bah Tennessee, de toute façon, ils veulent courir, donc ça court. Alors, est-ce que ça va relancer les rumeurs de trade de Derek Henry ou est-ce qu'au contraire, c'est juste un complément On va voir. Euh,
2: Victor, euh, joueur assez, comp... enfin, joueur assez euh, excitant, comme le disait euh, jean mi notamment de ce qu'on avait en 2022. Le principal point d'inquiétude, c'est peut-être d'un point de vue santé, parce que, mine de rien, c'est un joueur mmh. qui est pas mal aussi passé par
3: l'infirmerie. Oui, 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 excitant, explosif, Alors, euh, santé euh, et, éventuellement, même si je... voilà, on savait que la santé allait faire chuter un peu, mais je pense que Henry, tout Henry qui soit, il ne peut pas continuer toute sa carrière à courir 40 fois par match. Quoi. Il y a un moment il faut l'aider aussi. Et, euh, et, et ce n'est pas déconnant de prendre un mec comme Tyche Spears.
2: C'est sûr. Il a sélectionné à Askin je crois, l'année dernière. Là, cette année, en plus, il rajoute un running back. On verra bien. Les Tampa Bay Buccaneers, messieurs, vont annoncer leur sélection. annoncé par Dexter Jackson, ancien MVP du Super Bowl, notamment remporté face aux Raiders. Désolé, Jean-Mi. <rire> Et avec le 82e choix, les Tampa Bay Buccaneers sélectionnent. Ah, il est là. Il y a, il y a Diaby, ben le voilà. On continue de renforcer mm-hmm. euh, le front 7 du côté de Tampa Bay, après notamment Khalid Jakansi. Yaya Diaby, le prospect athlétique de Louisville, euh, rejoint euh, Tampa Bay. Euh, Jean-Mi, qu'est-ce que tu en penses, Yaya Diaby Ça a toujours été un profil athlétique très intéressant. À mon sens, il y a peut-être un petit souci de constance, mais dans ce front seven de Tampa, ça peut être quelque chose de très très intriguant à voir.
4: Exactement, c'est un bon joueur. Je me souviens avoir parlé de lui, la pastille sur les Panthers, voilà. parce que dans une 3-4, je trouve qu'il est très bien. Ben, les Buccaneers, ils jouent en 3-4. Il me semble qu'il y a des soucis de santé avec Shaquille Barrett, Joe Tryon... Il est plutôt bon, mais comme un premier tour, il a pas tout à fait montré le niveau d'un premier tour. Donc, tu rajoutes un Yaya Diaby au troisième tour, comme tu l'as dit, après Khalid Jakansi un peu plus à l'intérieur. Et du coup, tu ramènes beaucoup plus de pression. Et de toute façon, les Buccaneers, ils ont perdu Tom Brady. Donc, on sait que même s'il y a encore des joueurs en attaque, mais il faut vraiment qu'ils remisent sur une grosse défense. Donc, tu rajoutes une grosse défense, de la pression, de la pression, de la pression. Oui, ça me paraît cohérent, moi.
2: On a un train de messieurs, puisque sauf erreur de ma part, les Seattle Seahawks ont traité leur 83e choix au Denver Broncos. Décidément, il y a une histoire d'amour entre Seattle et Denver ces derniers mois. Euh, depuis que George Patton est arrivé euh, du côté du Colorado, euh, il y a une ligne privilégiée euh, avec Seattle. Et donc, du coup, bah, Denver qui remonte euh, dans cette draft. Euh, et on va voir donc, qui va être privilégié après les sélections de Marvin Mims et j'ai oublié Dan Baker qu'ils ont pris tout à l'heure. Euh, Bruce Sanders. Euh, Bruce Sanders, merci Jean-Luc. Euh, donc on va voir ce qui va être décidé par Denver. Euh, Victor, un avis particulier sur les Diaby, sur cette sélection euh, des teintes de Pebble Pe- Pe- Ben
3: Moi, je trouve que ça fait typiquement partie du joueur, euh... oui, monstre physique. Après, je n'ai pas l'impression ça soit retranscrit énormément sur le terrain ou en tout cas pas... Pas comme j'aurais voulu vu l'adversité qu'il avait en face, mais bon, euh, écoute, je pense qu'il y, y, y a toujours cette pondération entre potentiel physique et, 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 et ce qu'ils ont montré sur le terrain. Bon, il, il a suffisamment montré physiquement pour mériter un troisième tour. Après, euh, c'est, ça fait partie des petits boom or busts du troisième tour
2: pour moi. On s'intéresse notamment sur le chat sur les joueurs qui pourraient tor- sortir. Pardon, je vois que Pilochon parle d'un centre potentiellement, hein, vu, le, vu le fiasco un peu global qui a été euh, Frank du côté de Denver. Euh, ça nous ouais, a eu ouais. oui, à c'est pas, pleure, Tout à fait. C'est, ouais, ouais. c'est,
3: c'est pas étonnant. Hein, mais Après, il faut, faut se dire, c'est quoi le choix qui ressemble à Sean Payton C'est quoi le truc un
2: Alors, peu... Je dirais du backfield défensif. Hein ouais, un Clark Phillips un safety après, par ils exemple. peut mais... ouais. plus instant. Tu vois, Antonio Johnson, par exemple, à Denver, ça ne me choquerait pas. Ouais, ouais. c'est vrai. Mais euh, après, il y a, y a deux écoles, comme dirait l'autre. Mais voilà, sur les, genres, sur les, <coughs> les meilleurs joueurs disponibles, toujours sur le plateau, enfin en tout cas sur mon board perso. Kill Ringo, Trenton Simpson, Adetomiwa Adebawore, toujours disponible. Euh, Antonio Johnson, Dawan Jones et Blake Freeland, pour l'instant. Dans une moindre mesure, on a toujours Darius Rush, Darnell Washington et Clark Phillips, et donc Fouke Whippler, euh, dont on parlait potentiellement, si vraiment Denver se penche sur la situation d'un centre pour continuer de reconstruire un petit peu cette ligne offensive du Colorado.
3: Moi, je te rajoute deux noms qui me surprennent énormément. Mm-hmm. Euh, Kobe Turner, je pense que tu n'as pas cité. Non, il n'était pas aussi et... haut sur
2: mon board, mais oui, ça peut, et... ça peut passer au troisième. Ouais.
3: Deven et Change, surtout. Moi, je suis très surpris qu'il descende, euh, pour le coup. Euh... Alors, il coche pas toutes les cases physiques, mais alors, euh, le talent. Mmh. Euh... Alors, lui, c'est un super joueur, hein. je te dis. Il c'est est super boule,
2: rapide. C'est... Ouais, mais c'est après. Je le très ouais. voilà, qui peut, qui peut être sujet justement à la, la fameuse longévité en NFL. Ouais. donc après euh, donc, on est plus sur du running back traditionnel et c'est vrai. Et, et les running backs de Texas A&M ont pas forcément une grosse cote ces dernières années il faut se rappeler par exemple d'Isaiah Spiller l'année dernière mm. Il n'était pas forcément parti très très haut non plus malgré sa production du côté, de, du côté de College Station la sélection des Denver Broncos va être faite messieurs avec le 83 e choix Roy Vincent que tu adores Victor on le sait bien ancien joueur des Eagles évidemment va nous annoncer ce choix et avec le 83e choix de cette draft 2023, les Denver Broncos vont sélectionner hey. oh, Ray Lemos. Donc on est bien sur du backfield mm-hmm. défensif mais euh, sur le defensive back d'Iowa, ça continue d'être très alimenté au niveau de la défense d'Iowa, après Lucas Van Ness, après euh, Jack Campbell, Ray Lemos euh, qui est sélectionné. Alors j'aime beaucoup dans les... Les oui, bon, de j'ai fait le nettoire A souffert mmh. contre Marvin Harrison Jr. Qui n'a pas souffert contre Marvin Harrison c'est Jr. Ça, c'est la question. Marvin Harrison Jr., on en parlera. Quand vous
0: êtes prêt à pop la the question, the la dernière chose que vous voulez faire est second-guesser le ring. À Bluenile.com, vous pouvez designer un ring de la même manière avec l'ease et la convenience de vous acheter en ligne.
2: de Ohio State, mais voilà, je trouvais ça un petit peu curieux de le mettre un peu en évidence. C'est un peu comme quand ils insistent avec Darnell White euh, dans son face-à-face avec Will Anderson. Apparemment, quand il oui. y a un match-up qui ne leur convient pas, ils mettent ça à toutes les sauces. Euh, Ryan Jean-Mi, qu'est-ce qu'on en pense euh, joueur assez complet et qui peut euh, parfaitement dépanner sur la position de corner.
4: Ben, on en pense que c'est un voleur de ballon. Voilà, C'est un joueur intelligent, voleur de ballon, avec des qualités athlétiques et intelligents de jeu. À partir de là, tu peux faire pas mal de choses. Tu peux, je pense, le laisser à l'extérieur. Je pense tu peux le mettre dans le slot. C'est un joueur voilà, qui a de la taille aussi. Il est, il est à peu près toutes les cases. Alors, peut-être pas toutes, toutes, mais c'est un très
1: bon joueur. Et on va laisser Miami. Donc, le deuxième choix des Dolphins. Ah, ben, il est là, votre Devon Chaîne.
3: Ah, j'aime. J'aime ça.
4: Voilà, il leur fallait un running back en plus. Donc, du ouais. coup, ben voilà. Et puis, c'est un running back, euh, voilà, rapide, comme ils ont déjà, avec euh, des monsters. Enfin, comme ils ont déjà, je veux dire, comme ils aiment, en tout cas. Et donc, du coup, ben, ben voilà, quoi. Devon Hatchin à Miami. Euh... Oui, ça, ça me paraît solide. ouais 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 Ça va faire des dégâts. Ça, la vitesse, t'imagines. Euh, t'as Ayrick Hill, Jalen Waddell, le Devon Hatchin, euh, c'est Ils veulent faire une équipe ouais, supersonique, quoi. Ils
3: veulent faire du Kansas City, euh, de... Dans, dans, avec tous ces joueurs électrisants et tout. Non, moi, j'adore. Franchement, c'est euh, super choix de Miami. Et puis, sur Ray Lemos, écoute, ça va peut-être devenir le premier cornerback blanc titulaire depuis 20 ans. Ouais. Ça, c'est un truc que les Américains aiment bien, tu sais. Ils, tous les ans, ouais. ils te sortent des stats sur... Vous savez, les cornerbacks, il n'y a pas eu un titulaire depuis... Euh, euh, Bruce, je ne sais plus qui, ou ouais. je ne sais plus qui, ouais. tu vois, depuis 20 ans. Ouais, c'est ça. Ouais. Enfin... Ça fera plaisir à une certaine... Euh, ça fera plaisir dans la yowa, ouais. euh, mais, euh, mais en tout cas, euh, en tout cas moi, Raidemos, je trouve que c'est un joueur, justement. Il, c'est peut-être pas le cornerback typique, mais qu'est-ce qu'il devait faire de plus sur le terrain, quoi mm. Je veux dire, euh, instinct énorme, euh, playmaker, il faisait des interceptions, il déviait les passes, il était toujours présent. Enfin, il y a un moment, qu'est-ce qu'il a besoin de faire de plus Donc. Euh, pour moi, c'est une belle récompense. Là, là pour le coup, c'est genre le joueur qui a récompensé pour son impact sur le terrain avec ce troisième tour.
2: Voilà, sélection des Chargers, messieurs, avec le 85e choix, les Los Angeles Chargers sélectionnent mm-hmm. Diane Henley, linebacker de Washington State. Donc, euh, clairement, on s'avance sur les choix défensifs hein, du côté des Chargers. Euh... Pour épauler notamment, a priori, Kenneth Murray, hein, même si on, on sait que le, l'ancien linebacker d'Oklahoma n'a peut-être pas toujours été très rassurant depuis son arrivée dans la ligue. Euh, en tout cas, euh, Jean-Mi, profil très très complet pour, pour continuer de, de rendre cette défense des Chargers assez menaçante. Euh, eux, c'est eux qui ont pris tout le tout tout à l'heure
4: C'est ça. C'est ouais. ça, on est d'accord. C'est hein. ça. Mmh,
2: mmh. Donc, c'est un autre But... profil assez hybride, mine de rien, dans ce de, de Los Angeles.
4: Ah ouais, puis euh, il reste en pac 12, enfin il reste sur la côte Pacifique à hein, Los Angeles. Donc euh, oui, joueur très complet, comme tu dis, voilà, il a cinq saisons universitaires, il me semble, beaucoup d'expérience. Ils ont perdu euh, Drew Tranquille à l'intersaison. Eh ben voilà, ben, tu le remplaces au troisième tour par euh, un joueur, voilà, on parle de beaucoup de plancher, plafond, etc. Moi, je pense qu'il a pas un plafond très élevé, mais un très solide plancher. Tu n'en as pas besoin dans deux ans, tu en as besoin maintenant. Donc ça me paraît un choix très cohérent.
3: Oui, moi, je, je suis assez d'accord avec ça. C'est, c'est le genre de joueur qui ne fait pas... Comment dirais-je c'est pas une machine à highlight. Tu vas non. voir des vidéos, c'est pas, c'est, tu ne vas pas te dire « Oh là là, incroyable mmh. !» et tout, machin. En attendant, il est toujours là, toujours bien placé, toujours intelligent, il ne fait pas d'erreur, et il contribue, et il va bloquer un gap, et il va faire un, un plaquage pour perte et il va euh, couvrir un taille... De... Enfin, je trouve qu'il euh, sait un peu tout faire, et c'est ce genre de joueur... Euh... « Mr. Utility, comme on dit en baseball.
4: Oui, oui. oui, oui. Euh, moi, je l'aurais bien pris aux Raiders, tu vois, par exemple. Ouais, ouais.
2: Alors, j- juste, j'en profite pour, euh, pour revenir un petit peu là-dessus. On avait proposé à Alex d'intervenir à l'antenne. Donc, visiblement, c'est, c'est un petit peu compliqué euh, pour des soucis d'organisation euh, pour, pour intervenir. Je crois qu'il n'était pas complètement euh, dithyrambique sur la draft des Packers globalement. Hein, si c'est pour avoir. <rire>
4: On s'en serait touté, ouais.
2: Voilà. C'est... On, on, on l'aura peut tête à l'avenir pour, pour, pour nous en dire plus. Je, je, je ne doute pas qu'il y aura un petit peu de sel sur, sur ces choix de Brian Gunkunst. En tout cas, j'ai vu que ça avait fait réagir tout à l'heure. On nous disait, euh, Gunkunst, pire GM de l'histoire. On est OK, voilà, tout, tout dans la mesure, encore une fois. Euh, alors du coup, ça avançait assez vite. Euh, les Baltimore Ravens qui réalisent leur première et, a priori, seule sélection de cette nuit de vendredi à samedi euh, vont valider leur choix. Il reste 10 secondes sur l'horloge, hein, a priori. Donc, on prend vraiment son temps du côté de Baltimore. Ça y est, le choix est fait. Hein. Alors, le deuxième choix va bientôt être annoncé. Le deuxième donc, de cette draft, après The euh, Flowers, euh, le receveur de Boston College qui a donc été sélectionné hier. Euh, ça fait partie typiquement de ces, ces équipes, les Ravens, euh, qui... Enfin, l'équipe qui va sélectionner le meilleur joueur disponible potentiellement à un débat à Baltimore, ça me paraîtrait pas déconnant là. Ah ouais, euh... ça
0: fit
4: bien l'ADN. Mmh. Ouais, ou un cornerback comme euh, Darius Rush aussi, par exemple. Ouais, même Kelleringo. Ou okay, Ringo ouais, effectivement. Il ouais, ouais.
2: Y, y, a, y a plein de directions possibles du côté de Baltimore. Après, on aura éventuellement donc Minnesota, Jacksonville de nouveau. Euh, sur l'horloge, les Rams, s'ils décident à choisir, hein, parce qu'apparemment on a bien compris que ouais, pour l'instant ça faisait des trades down pour avoir un nombre record de, de pics dans l'histoire de la Ligue. Euh, et puis voilà, et puis, on sent qu'on se rapproche de la draft hein, parce que les choix des Niners approchent c'est ça. à grand pas. On rappelle que les Niners ont trois des quatre derniers choix.
4: C'est ça, ce ils ont
2: 99,
3: point. 101, 102, un truc comme ça.
2: Ouais. Et encore, enfin, euh, je vais dire uniquement. Grâce, on rappelle, euh, aux fameuses embauches euh, des, des minorités ethniques euh, dans les organisations et, et coaching staff il y a, euh, concernant des Ryans, euh, je me demande s'ils ont...
3: Ils, ont... ils en ont même trois. Ils ont Salé, ils ont Ryans et... C'est, ce ont...
2: c'est ce que j'allais dire. Je ne sais pas. Alors, Salé, en fait, c'est, 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 c'est
3: sur deux saisons. Alors oui, alors
2: je sais que McDaniel, c'est toujours d'actualité, du coup, c'est oui, la deuxième oui. année où il touche quelque chose pour McDaniel, mais je Au sais que ça, si ça, ça rentre toujours important. en équation.
3: Je crois qu'ils avaient genre 4 ou 5 pics avant les compensatoires, et maintenant, ils en ont 12, tu vois. Mm. Euh, donc, euh, tu ne peux pas faire beaucoup plus, mais euh, il me semble que c'est la deuxième année de ça aussi. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'eux, ils en ont eu vraiment 5 ou 6, euh, parce qu'il y a eu des GM et tout aussi. Et, et tu ne peux pas en avoir plus que deux par an. Alors, du coup, ça se stocke et ça oui. se décale. Donc, je crois qu'ils en ont encore pour 2024 et 2025.
0: Euh, enfin, de quoi Alors, on va
2: voir la sélection du coup des Baltimore Ravens, le 86e choix qui va être annoncé dans quelques secondes par l'ancien receveur Torres Smith.
3: Eagles, super Bowl champion.
2: Hey, Avec j'oublie. le 86e choix, les Baltimore Ravens sélectionnent Trenton Simpson, Ben je parlais d'un des meilleurs joueurs disponibles, en l'occurrence on part sur du linebacker euh, du côté de Baltimore, alors euh, ça peut paraître un peu étonnant, j'en mis sur le papier vu qu'on a déjà Roquan Smith et Patrick Quinn, Euh, mais du coup en tout cas il y a une rotation assez solide sur le poste en conséquence.
4: Euh, alors étonnant, oui, pour le poste, mais pas étonnant pour les Ravens, parce que les Ravens, ben, ils font tout le temps ça. C'est-à-dire qu'ils restent là où ils sont, ils patientent et ils laissent tomber les bons joueurs et ils le prennent. Alors, je ne vais pas comparer ça avec Calla Hamilton, qui était un premier tour l'année dernière, mmh. mais en fait, ils font ça mais tous les ans. Ils sont là, patients, ils attendent qui est-ce qui est le meilleur, et puis je le prends lui. Et puis qu'est-ce qu'on en sait? Ça se trouve l'année prochaine, ben Patrick Quinn, ben, il sera envoyé ailleurs, et puis tu Trenton Simpson. Peut-être qu'ils vont faire un truc comme ça, c'est toujours possible, donc tu prends le meilleur disponible parce que c'est pas juste pour la prochaine saison. Hein, tu draftes, c'est pour les 3, 4 prochaines saisons. Donc, euh, tu as ce plan-là. Et euh, moi, ça me paraît très malin. Et sinon, moi, j'avais vu tout à l'heure passer qu'en fait, euh, San Francisco, ils ont fait sans doute un échange. je vais parce que oui. ils c'est sont que 87, dire. Ouais, ils,
2: sont, ils sont montés en 87. Ils ont échangé avec les Vikings.
0: Ah, voilà. Ils ont échangé,
2: je crois, leur troisième, tour compo- leur troisième choix compensatoire du troisième tour, euh, le 102e, si je ne me trompe pas. Donc, euh, San Francisco, en effet, qui monte en 87 et qui va être la prochaine équipe à annoncer sa sélection. Euh... Après, Alors... pour
3: Baltimore, ça, ça a toujours été un peu dans leur ADN de ne <rire> pas forcément drafter le, le need, mais de drafter des joueurs de talent, d'avoir plein de talent à plein de postes. Et, et sur le terrain, c'est toujours important d'avoir de la profondeur. Donc, euh, moi, je veux dire, s'ils considèrent que ces joueurs sont les plus talentueux euh, sur leur board, Bah, Tu le prends et puis tu trouveras un moyen d'utiliser, mais euh, il faut préparer l'avenir et c'est un super joueur.
2: Alors, les Niners vont annoncer leur choix. Est-ce qu'on va prendre un linebacker avec ce trade C'est à voir.
3: Joe Staley
2: va l'annoncer. Et avec le 87e choix, les Niners sélectionnent.
4: ben, C'est pas mal.
2: G.I.R. Brown Safety de Penn State, joueur que j'aime beaucoup en l'occurrence.
4: Vas-y jean oui. Non, j'allais dire, ça va cogner, quoi. Oufanga, G.R. Ah, oui. Brand, <rire> ils veulent des cogneurs quoi. Oui, ouais. c'est pas des peintres. Ouais. c'est
3: pas des artistes.
4: Ouais. Ouais. Euh... Je m'attendais plus à un cornerback. Je te rends la parole de suite, Victor. Je m'attendais plus à un cornerback, mais bon, après, écoute, voilà, tu as deux safety très physiques maintenant, donc euh, pourquoi pas.
3: Moi, je suis, je suis surtout très étonné. Enfin, je veux dire. Ils avaient un besoin de tackle et il y a littéralement Dawan Jones qui est disponible autour du, du pic 100. Quoi. Donc, ouais, Jones, ça, soit il a que tué ça...
2: quelqu'un, je... soit il a un problème médical. Je pense, mais euh... je pense pas que ça fit en attaque pour, euh, pour San Francisco, Dawan Jones, ouais. en vrai. À droite, ça va. Il de la zone. D'accord, non. il n'a
3: pas la mobilité de zone. Mais... Non, non. Après, il y a que Freeland, alors. Ouais, Freeland, c'est pourquoi un super joueur, ah. le coup. Euh, vraiment très bon. J'ai été contaminé par, par Jean-Mi, c'est tous des super joueurs. Mais, euh, mais, mais par contre, je ne sais pas si la complémentarité avec Oufanga est, est, est particulièrement euh, visible, mais, mais bon, euh, encore une fois, on avait identifié avec Jean-Mi que le besoin principal des Niners, c'était la ligne arrière de la défense, euh, ce qui nous avait été un peu reproché sur, euh, sur Twitter. Ben, finalement, c'est, c'est ça qu'ils choisissent de faire.
2: Alors, c'est juste une question sur le chat Steve Steph Toucourt qui nous dit « Quel destin effet voyez-vous pour Stetson Bennett ?» On ne va pas se mentir, euh, dans mon idée, c'est pas forcément… Alors, déjà, c'est loin d'être sûr qu'il sera drafté dans ce deuxième tour, dans ce deuxième jour de draft, pardon. Non. Il faudra plus s'attendre potentiellement à avoir drafté demain. On sait qu'a priori, il y a beaucoup d'équipes, de ce que disent les OMR en tout cas, qui semblent avoir éliminé d'emblée de leur big board notamment en raison euh, des, de la situation extra-sportive. Il passe pas le détecteur euh, Victor Roulier, parce qu'il euh, est quand même assez âgé. Hein. Lui, pour le coup, a 25 ans, bien affirmé. Euh, il Mais me pourquoi cette tu lunette. penses que je déteste On sait que tu as un problème âgés. avec l'âge. La... Juste, la sélection <rire> des Jaguars. Et, oh. le... et là-dessus, avec le 88e choix, les Jaguars sélectionnent.
4: Ah bah tiens.
2: Tank Bixby, running back, Doberne. Mm. Ton avis, jean mi
4: Ouais, moi, j'aime bien le joueur, mais je ne m'attendais pas du tout à un coureur. Pourquoi un coureur Je veux dire, il y a déjà Travis Etienne qui est très, très bon. Donc, euh, je ne sais pas pourquoi tu prends encore un coureur. Mais après, c'est vrai que derrière Travis Etienne, euh, quand ils ont pris Snoop Conner l'année dernière, je j'avais halluciné. Ouais. Je me disais quoi Snoop Conner Bon, ben voilà. Là, tu prends Tank tant que Bisbee au troisième tour. Je comprends mieux déjà. Voilà. Oui, c'est, donc, complément- pas. c'est
2: complémentaire pour le coup. Hein
4: exactement exactement donc euh, ouais écoute toujours la défense euh, toujours l'attaque c'est très bien cette attaque là tu la développes bien tu as fait venir Kevin Ridley pour le poste de receveur euh, voilà tu prends euh, un coureur le Titan. tu as pris une tackle gauche euh, non c'est bien moi ça me plaît bien
2: là on ne pourra pas dire qu'ils ont qu'ils n'ont rien fait pour entourer Trevor Lawrence ça c'est le moins qu'on ouais, puisse ouais. dire du côté, de, du côté de Jacksonville donc Victor le deuxième tank petit...
4: pardon oui. juste le deuxième tank de la draft après, après tank Dell. Del, euh,
2: euh, Victor, ton avis rapidement sur Tang Bixby, et puis donc, bah, sur, sur, ce, sur ce jeunisme ambiant que tu mets en avant, avec, euh, on peut le dire, le fait que tu, ne, tu n'aimes pas les joueurs de 24 ou 25 ans.
3: Mais, mais je ne sais pas d'où ça vient, ça, parce que pour le Mais bah, Tu me traites euh... de
4: vieux tout le temps. Oui,
2: Ça,
3: très bien, mais euh, les joueurs de 24 ans... Comment ça, très ans... bien euh, je critique les gens les, qui les, font
2: des siestes c'est n'importe quoi il a 24 25
3: ans pour le coup quand tu es au quatrième au 5 ème tour ça me ça me choque pas quand tu es mm. même au troisième ème c'est juste quand, quand tu mets des positions premium après ça dépend toujours des plafonds et des planchers oui
2: oui c'est plus une marge de progrès sur les...
3: mais, mais mais après tant que bisby très bien de toute façon c'est pas parce que tu as un bon coureur qu'il faut pas créer un comité moi je suis je suis là-dessus je suis assez moderne je pense que il y a, tu devrais avoir zéro franchise euh, qu'on pas deux ou trois coureurs. Donc, et c'est le meilleur sur ton bord, pourquoi pas.
2: Et ça. Et Zinko qui nous demande sur le chat, il se passe quoi sur Ringo Là, à ce point-là, je pense ouais. qu'on peut considérer qu'il y a une alerte mmh. médicale.
4: Ouais, parce que ouais, car ouais, quand même, quand même. Je veux oui, bien qu'il n'a pas montré. Mmh. Je veux bien qu'il a pas tout montré à l'université, etc. Mais il a un tel potentiel que, oui, effectivement, aussi tard là dans la draft, euh, ouais. Il y, y a un truc. Ouais,
3: je pense aussi, oui
2: cassos, casse euh, ouais. euh,
4: bah Attends, il y a Dallas qui va piquer, là. Si c'est un cassos... Euh...
2: <rire> On va bientôt le savoir. <rire> ouais. En tout cas, c'est les Rams qui ont validé leur choix. Euh, désormais, euh, messieurs, j'essaie de me rappeler un petit peu ce qu'ils ont fait, les Rams, un petit peu. Euh, tout à l'heure, c'est ça qui est un peu chiant. Un peu pass rusher. Jour, c'est que, ouais, ils, ils ont, ont été prendre... Ah, attends, bah, il y a eu Steve Bayern Young. Oui, Bayer Steve et Byron Young, c'est ça. Donc, euh, du côté des Rams, il y a toujours potentiellement ce besoin bon. de cornerback. Ça tombe bien, il reste encore quelques joueurs disponibles avec ce 89e choix. Donc, euh, bon, ils, peuvent, ils peuvent remplir sur un poste de edge, hein, Mais là, en l'occurrence, il n'y a peut-être pas de joueur premium euh, en troisième tour à, à récupérer.
3: J'ai l'impression que tout est ouvert pour eux, Globalement, ils ont des besoins euh, un peu partout. Donc, euh, bon.
2: Bah, moi, dans les meilleurs joueurs disponibles, j'ai beaucoup de DB. Hein. En l'occurrence, j'ai, j'ai du Keir du Antonio Johnson, du Darius Rush, du Clark Phillips, ouais,
0: ouais, euh, oui.
2: du Chris Smith. Donc, euh, très honnêtement, si les Rams veulent des DB, je pense qu'il y a qu'à se baisser. Hein. Euh,
3: je suis en train de regarder ce que j'ai, moi. Il y a Hodge Tom aussi. Euh... Moi, il y a un joueur quand même qui, qui entre guillemets, me... commence à m'intriguer. C'est Isaiah McGuire, le Edge de Missouri. Bon, là, mm-hmm. Ce sera peut-être pas pour les Rams, mais euh, là, c'est un joueur que je voyais bien dans le troisième tour. On va voir un peu, parce que là, pour l'instant, euh, il, y a, il y a d'autres joueurs plus surprenants, dont, dont DJ Johnson, quand tu choisi.
2: Mm.
4: Mm. Et toujours pas à des waré. Toujours pas à des bavourés.
2: Xavier Maguire, il y a un côté euh... c'est méchant dit comme ça, il y a un côté Miles Murphy du pauvre, c'est-à-dire que c'est un peu la même problématique dans le sens où il a une une bonne explosivité mais c'est vrai que c'est plus plus la réactivité, le plan B qui pose un peu problème chez lui, donc il y a peut-être un développement un peu plus plus important que Miles Murphy, mais je te rejoins en soi, c'est un un edge rusher très intriguant et un joueur qui pourrait pourrait se développer. S'il ne sort pas au troisième, il il descendra il sera sélectionné, je pense, maximum au cinquième, si bien sûr, il n'y a pas d'histoire médicale.
3: Non, mais tu dis Murphy du pauvre, c'est aussi pour ça que Murphy est premier tour et que lui est plutôt
2: Oui, on est bien sûr, ça, je match pense, match c'est là. pour ça que je prenais cette comparaison. Ouais. Le, la sélection des Rams, du coup, qui est officialisé, messieurs, avec le 89e choix, les Los Angeles Rams sélectionnent
1: Ah,
4: bah tiens, tu en parlais tant.
2: Victor la Defensive Tackle de Wake Forest. Donc, euh, euh, oui. il ne semblait pas que le, la ligne défensive était forcément euh, en manque de profondeur à Los Angeles. On me fait mentir du côté de Lesnid et de euh, Sean McVeigh. Donc, bah, dis-nous tout, Victor. Euh, du coup, euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui a plu euh, à Los Angeles concernant le cas du défenseur de Wake Forest
3: bah écoute, je vais, je vais faire une petite arme à certains, mais c'est, c'est, un, c'est un pur 3 technique. Hein, donc c'est, à mon avis, le successeur d'Aaron de... Donald, <rire> à, à moyen ou court terme. Euh, bon, Aaron Donald qui n'est pas, qui n'est pas tout jeune. Hein. Euh, je trouve que, globalement, euh, c'est, un, c'est un joueur qui a été utilisé de façon très euh, binaire en, fait, en université. Et pourtant, euh, sur le terrain, il a, il a toujours eu une énergie énorme, il a toujours fait ce qu'on lui demandait très bien. Et j'ai l'impression que c'est le genre de joueur où on va se rendre compte que, mais en fait, euh, il a été beaucoup limité par le coaching staff de, coaching staff de Wake Forest et, et il peut faire beaucoup plus, en fait. Et je suis, c'est pour ça que moi, j'aimais bien en troisième tour, c'est que je trouvais qu'il y a un côté euh, pari dans le sens. Euh, Utilisé vraiment de façon limitée en université.
2: On va voir la sélection des Dallas Cowboys à présent, le 90e choix annoncé de nouveau par Drew
1: Pearson. (rire) J'aime trop ce gars sérieux. (rire) Personne personne qui, à à force de mendier
3: une place au Hall of Fame, a fini par l'obtenir dans une classe senior.
2: Donc Après le 4e choix, de suite. les Dallas Cowboys sélectionnent
1: hey.
2: Des hey. <coughs> Demarvion Overshine, linebacker de Texas. Le, le meilleur ami de Greg. Euh, Jean-Mi, donne-nous ton avis déjà pour commencer sur Demarvion Overshine. Qu'est-ce que tu en penses?
4: Bon, il faut un pic local, je pense, parce que c'est un gars de Texas. Après, c'est un gros cogneur. Je pense que, voilà, moi, j'en entendais beaucoup après sa saison freshman. Je me disais, voilà, ce gars, ancien safety, linebacker, il va faire plein de choses. Et puis, finalement, il m'a un petit peu déçu quoi, à l'université. Je trouve que, bon, il n'a pas tout montré. Après, il a du potentiel. On est quand même très bas dans la draft. Donc, euh, pourquoi pas, ça ne me choque pas. Au poste de linebacker, au côté de Van Der Rech, il n'y a pas énormément de monde non plus. Donc, euh, dans la défense de Dan Quinn, ça peut être quelque chose d'intéressant.
2: Victor, je crois qu'on est globalement d'accord sur Dimarion Hershon. Euh, c'est un athlète hors norme, mais ouais. pas de QI foot. quoi. Après, il faut voir comment ah, Dan Quinn le développe, mais ouais, c'est... comme tu dis souvent, c'est un peu un poulet sans tête. Ah, c'est le poulet sans tête, vraiment. <rire> c'est le poulet sans tête. C'est,
3: c'est Pour moi, c'est... c'est taper, taper, taper. Bon, après, euh, écoute, dans, dans, une... <rire> dans une défense de Dallas, il... il en faut toujours un ou deux. Donc, écoute, on backer.
4: Pour un linebacker c'est pas mal quoi
2: c'est un linebacker <rire> oui, c'est oui. un safety c'est quoi
4: enfin... Non, c'est un linebacker c'est un linebacker qui justement va les cogner va les chasser des coureurs pour les cogner. Mais... Donc...
2: mais c'est vrai que alors après il y a peut-être un, un point d'interrogation sur l'aspect médical mais c'est vrai que j'aurais plus été intrigué par un jl skinner par exemple qui avait ce côté un peu hybride linebacker mmh. safety qui ressemblait à un kiano nil des Marvin overshot euh, ça me ça me laisse un peu sceptique en l'occurrence mais bon, on va voir encore une fois il y a du bon taf qui est fait par dan queen peut-être que ça va continuer la sélection des Bills, que je vais vous avancer tout de suite, le 91e choix réalisé par Buffalo, qui ont déjà sélectionné, euh, si ma mémoire ne me fait pas défaut, Dalton Kincaid et Osiris Torrens. On va voir si on reste en attaque du côté de Buffalo.
4: Il en fait des tonnes, le gars.
2: Un peu, ouais. Il va nous faire un malaise. Hein <rire> et du coup, avec le 91e choix, les Buffalo Bills sélectionnent.
4: Eh, très bien comme linebacker, lui.
2: Dorian Williams, linebacker oui. de Thaline, et ben voilà, il fallait un linebacker qui, en plus, peut jouer euh, middle, à mon sens. Hein, Dorian oui. Williams, euh, jean je, tu je opines du chef. Je pense oui, que oui, c'est oui, validé. Oui.
4: Oui, oui, vous parlez de linebacker Moi, euh, voilà, version j'ai vu un petit peu ses qualités, mais là, si on parle de linebacker franchement, Dorian Williams, c'est bien mieux version Alors voilà, ils ont perdu très mal en Tu mets Dorian Williams à côté de Matt Milano et du coup, tu as renforcé vraiment. Ils y vont quand même sur des postes à besoin et avec de très bons joueurs. Ils font une très belle draft. Moi, je trouve euh, les Bills, franchement, bravo. Dorian Williams, voilà, il paye pas de mine parce que il vient pas d'une grosse université, etc. Mais bon, mine de rien, en troisième tour, on a eu deux joueurs de Tulane, hein, Taj Spears et puis euh, Ryan Williams et c'est un très bon joueur et il n'a pas fait qu'une seule bonne saison même en 2021 on l'avait vu déjà c'est un très bon joueur qui a de la vitesse de l'intelligence de jeu ouais, c'est, c'est une très très belle sélection au troisième tour franchement bravo les Bills
2: alors, on me dit qu'il y a eu un trade et un trade en a priori alors je sais pas si c'est les alors les Chiefs seraient montés je... j'avoue ils viennent j'ai pas de descendre euh, je...
4: du coup. Bah, apparemment ouais c'est
2: ouais, ça. J'ai loupé ça. Ouais. Les Chips viennent de monter. Je n'ai pas vu malheureusement avec qui l'échange aurait eu lieu. Si vous voulez m'aider un peu, je veux bien. C'est Cincinnati. Ouais. Merci Camille. C'est euh, donc les Chips qui remontent. Deuxième fois que les Chips font les un trade-up hein, dans ce deuxième jour de draft. Eux qui avaient sélectionné tout à l'heure. Décidément, je, peux, je perds le fil. Aujourd'hui, ça ne va pas du tout. Ah, Il y a tellement de joueurs. Oui, ouais, c'est ça. Au bout d'un moment, ça devient un peu compliqué. Mais moi, je ah, trouve que
4: Dorian Williams, euh... c'est, c'est Rashi Rice, non Oui, c'était Excuse-moi. Rashi Rice, tout à fait.
2: Voilà. On vu, euh, j'ai envie. Mais euh, oui, tu allais dire quelque chose sur Dorian Williams euh, bah, c'est, c'est un bien meilleur choix qu'Overshone. Ah, bah Vraiment, oui, oui, oui coup, euh, Mais c'est pas vois, la même c'est... utilisation. On est d'accord. Ouais. Dorian Williams couvrira moins bien qu'un Overshone sur, mmh. sur le papier. Sur le papier. Sur le papier encore une fois je sais que tu vois un peu de façon pierre à feu mais en l'occurrence oui il y, a, il, y a, il y a une densité physique et des qualités athlétiques qui peuvent permettre encore une fois il est bien coaché d'avoir, d'avoir un profil vraiment linebacker un peu homme à tout faire malgré tout puisque Overshun c'est blitzer c'est couvrir c'est potentiellement dire poursuivre voilà Bref, c'est sûr qu'il y a la finition des actions et en effet le côté un peu cérébral qui, qui peut poser problème mais voilà de mettre, encore une fois, avec un des coordinateurs on dira les plus réputés aujourd'hui en NFL, ce n'est pas forcément le plus mauvais calcul du côté de Dallas. Mais on est d'accord, globalement. Donc, les teams, Alors, on va voir ouais. sur quoi on va partir désormais. Euh, après, donc, Rashi Rice et euh, au premier tour, on avait donc Félix Anodike ou Zoma. Je ne sais pas trop, parce que du coup, ils ont leur petit receveur du côté de Kansas City. La ligne, ce serait bien, ouais, des d'aller chercher ouf. un petit tackle. Ah non, moi, je pense. que c'est un team. tackle, moi. Je pensais, ah, je, pensais... Un... je pensais à un Blake Freeland, moi. Oui, pareil. Je pensais plus ligne offensive moi. Mais... Après, si tu veux mettre un Day One Jones, éventuellement, pour bien blinder euh, sur un des deux côtés, mais je pense qu'ils ont plus besoin d'un tackle gauche. En vrai, je ne sais pas ce qu'ils vont faire de, de Jawon Taylor. Donc, euh... À voir éventuellement, mais, euh... mais Blake Freeland, ça me paraît très intéressant. Mm-hmm. Donc, le choix des Chiefs qui va être annoncé le 92e. On va rentrer doucement vers les dix derniers choix de ce deuxième jour de draft.
1: Et du coup, le choix des Kansas City Chiefs qui va être annoncé dans, dans quelques secondes.
2: Voilà, je crois que c'est la famille d'un militaire euh, tu vois, en Afghanistan hein, qui, vient, qui vient annoncer ce choix. Donc, euh... voilà, donc Je ne vais pas faire trop de blanc à l'antenne. Hein, je vais essayer de regarder un petit peu ce qui se passe euh, du ouais, côté mais du chat. Euh, on tchat, nous dit vite euh... C'est vrai que si on se rappelle de la grave de l'année dernière, euh, attention, être vite, tu peux être énervé. Vas-y, Victor, vite fait. Ça parlait de Tiaki Oui, tout à fait.
3: Éventuellement, euh, bon, après, est-ce que c'est leur priorité d'avoir un nose Ils ont pris sur
2: l'extérieur, ils peuvent prendre sur euh, l'intérieur. On va le savoir tout de suite. On nous confirme, en effet, l'échange entre Cincinnati et Kansas City. Et avec le 92e choix, les Kansas City Chiefs vont sélectionner.
4: Ah, ben tiens
2: Wania Morris, tackle euh, oui. d'Oklahoma, donc c'est bien tackle, <rire> mais du coup, ce n'est pas forcément celui auquel on pensait.
4: <rire> bah si, 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 puisqu'on a fait une pastille draft la dernière, d'ailleurs c'était sur les ah, Chiefs. Bah, euh, et j'avais mis Wania Maurice, alors je l'avais mis en fin de second tour, il part en fin de troisième tour, ok d'accord, après j'avais conscience que c'était un poil, un reach etc, mais je voulais parler d'un tackle qu'on n'avait pas parlé et j'avais parlé de Wania Maurice donc écoutez, euh, voilà. Qu'est-ce qui te c'est... plaît
2: Rappelle-nous un petit peu ce qui te plaît chez Wania Maurice. Ben, ce
4: qui me plaît déjà, c'est que bon, ça va être un tackle droit, même s'il peut jouer un petit peu à gauche aussi, mais c'est quelqu'un voilà, qui est puissant, qui a des bras qui font 3 kilomètres et donc du coup dans les duels je le trouve déjà plutôt bon après il y a toujours un petit peu des choses techniques, en à travailler, à raffiner. C'est pas non plus le plus fluide des linemans dans sa façon de bouger. Mais je trouve que voilà, c'est un tackle qui est, qui est qui est prêt à jouer dès maintenant. Et c'est ce dont ils ont besoin. Ils ont perdu Wiley. Je ne suis pas, je crois pas énormément en Yang et en Kinnard. Donc oui, Wania Maurice, je l'avais proposé à Kansas City. Je trouve que ça fait beaucoup de sens.
2: Victor, la, la position est assez logique. Est-ce que tu adhères à la sélection du joueur
3: Je suis en train de m'étouffer. Oui, oui. oui, oui. Moi, j'aime bien ce ce genre de joueur. Euh, Je pense que, pareil, en termes de de plancher, le plancher est quand même assez haut. Je ne vois pas un monde où N.I.M.O.I., ce n'est pas à minima un bon remplaçant, un mec utile, etc. Donc, euh, c'est intelligent.
2: Très ah bien, je regarde un petit peu. Est-ce qu'il y a des réactions particulières sur le chat J'en vois Écoute, pas euh, non, forcément. Non, non. il n'y avait pas grand-chose. Il semble combien encore 268, Et... dernier Et... décompte. bravo de rien tout le Pour 4 h hein. hein. du matin, euh, bravo euh, les gars. Ouais, On c'est... espère avoir fini à 5h30, ce serait bien, l'idéal. Hein. Je trouve qu'il faut oui, mettre oui. les émissions ah en ligne oui, derrière pour que la table
3: 5h30, c'est bien.
2: <rire> ce serait quand même une bonne chose. Euh, En tout cas, il reste combien exactement Il doit rester bah, 10 pick to pile, je crois, avec les Steelers qui viennent de valider euh, leur sélection euh, à présent. Et puis normalement, après, on aura Arizona, Cincinnati et Arizona. Donc, euh, s'il y a des fans des Cardinals, notamment qui sont toujours parmi nous et qui sont restés patients au cours de cette nuit, euh, attention, il y a pas mal de choix... Qui vont être décidés dans les minutes à venir, a priori, hein, s'il n'y a pas de trade, bien entendu, du côté de la franchise euh, de Glendale. Donc Pittsburgh, qu'est-ce qu'on avait sélectionné C'était assez solide hein, du côté de, ah, de très Pittsburgh jusque là. Je... On avait Broderick Jones, Jones, Joey Porter, Canou Benton. Ouais. Est-ce qu'on part sur un linebacker ou est-ce qu'on retourne en attaque du côté de Pittsburgh avec ce choix bah, Peut-être
4: un petit receveur. Ils l'ont pris le petit receveur. ouais, ils n'ont pas pris un receveur tout à l'heure.
3: Oui, euh, j'aimerais bien un receveur. Mais un petit receveur, ça receveur. serait bien.
4: Non, mais mmh. bah alors un petit receveur, moi, je trouve mmh. que ça serait pas mal, parce que, voilà, même s'ils ont fait venir Alain Robinson, qu'à Kat Johnson, je ne dis pas que c'est une urgence, mais je trouve qu'un petit receveur un petit peu rapide, ou, tu vois, un bon coureur de tracé, genre euh, Charlie Jones, par exemple, ça me plairait beaucoup. Mmh. Euh, oui. Voilà, un type de gars comme ça, ça me plairait bien.
2: Je suis d'accord avec ça. Un question booté, c'est un peu dur du côté de Pierre ah, Un question oh, booté c'est... avec George Pickens. Question ouais. booté <rire>
4: George Pickens. Ouais. Franchement, ah. les gars. Hey. Ouais. C'est mmh. vrai, c'est vrai. Ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Non, non mais toi, sympa, t- ouais. Toi, toi, tu travailles pour Netflix, c'est pour ça. Tu as, tu as ce petit côté. <rire> euh, ouais, ouais.
2: C'est ça, c'est ça. N'hésitez pas. Hein, je... Si vous avez besoin d'idées pour, pour transmettre des scénarios, je m'en occupe <rire> Mais euh, non, non, oui, pourquoi pas. On peut continuer éventuellement de blinder la ligne. Hein. Il y a tellement eu des soucis euh, ces derniers temps qu'on peut peut-être tenter de se dire bah, continuons à rajouter un peu de profondeur, un peu de rotation s'il y a besoin. Mais euh, ouais, du côté de Pittsburgh, en attendant, c'est assez intéressant. Euh, Carson79, qui nous parle également d'Hudkinson. Xavier Hutchinson, ah, moi, oui. c'est un joueur que je trouve mmh. très intéressant, euh, qui est en train de glisser mmh. petit à petit. Mais euh, moi, je pense que l'équipe qui va le récupérer va se frotter les mains. Hum, hein. mmh. mmh parce qu'on a un excellent receveur de possession, c'est toujours la même chose, c'est plus le profil athlétique, on va dire qui le... il, dans la balance et la profondeur du poste, le met un petit peu en retrait, mais très honnêtement… Et Michael Wilson un petit... de Stanford bah profil très intéressant aussi, mais là, là très clairement, on sait que c'est l'aspect médicale peut-être qui va en refroidir mmh, quelques-uns et qui va peut-être plus l'amener en début de quatrième, par exemple. Mais euh, oui, si on doit comparer les deux, j'irai peut-être plus vers Hutchinson, mais je te rejoins, ça peut être une option également, bien entendu. Surtout que, surtout que voilà, lui qui s'est parfaitement bloqué, par exemple, Hutchinson sait le faire aussi, mais. Euh... Mais bon, ah on va ouais. avoir cette sélection justement des Pittsburgh Steelers. Troy Vinson qui va annoncer qu'avec le 93e choix, les Pittsburgh Steelers sélectionnent. Darnell Washington,
1: il est là, mais c'est le,
2: le Tiden de Georgia, qui atterrit du côté de Pittsburgh à la grande joie de Victor. Vous l'avez vu, stoïque. Hein, mais, ouh, euh, ouh. Je pense qu'il est en train de, d'écrire un énorme yes sur son papier. Oui, évidemment. Euh, voilà, tu, tu valides, j'imagine, Victor. Ouais, écoute,
3: euh, oui, c'est un bon bloc. C'est bien. Ça, pour les formations à 6 joueurs de DIN, ça sera très bien. Écoute, moi je suis toujours passionné par ce genre de joueur qui ne produit absolument rien en université. À la réception les mecs en tout disent... cas, pas, pas suffisant à la réception. Bien encore une fois, non mais ce n'est pas, c'est pas d'ironie quand je dis que c'est un bon bloqueur, mais en termes de réception, il n'a jamais rien fait. Et là, les mecs te disent non, non, mais il a le potentiel. Il va faire des réceptions plus tard. Bah, pourquoi il n'en a pas fait depuis quatre ans, dans ce cas-là Parce qu'il n'était pas euh...
4: ciblé. Bon,
2: si bah, oui, si après, il faisait ciblé. la séparation, alors,
3: il aurait été ciblé. Alors, voilà, il n'était pas ciblé parce qu'il n'était jamais libre, parce qu'il est incapable en fait, de se défaire ne alors, serait-ce en que fait, dans l'Ainbaker.
2: En fait, enfin, je fait, en fait, en fait jean je, je, je vais justement avoir ton avis là-dessus. Euh, moi, en fait, ce qui m'embête en fait, avec Darnell Washington, c'est qu'on est typiquement dans le profil que les médias américains essaient de nous enfoncer au fond de la gorge en nous disant, mais ce mec-là est un phénomène. Moi, pour moi, dernier Washington, c'est faire des choses. Je rejoins Victor sur le fait que sa capacité de séparation n'est clairement pas si monstrueuse que ça. On insiste énormément sur le côté euh, mensuration, sur le fait que ça peut être un mec huge. Là, très franchement, sur une fin de troisième tour, ce n'est pas scandaleux. Mais euh, alors, attends, je, je te laisse la parole juste après. On va juste valider la sélection des cardinaux et je te laisse dire là-dessus après.
4: Ah bah tu en parlais un instant
2: Avec le 94 e choix les Arizona Cardinals sélectionnent Michael Wilson receveur donc de Stanford donc on ajoute un receveur pour venir épauler Kyler Murray Ton avis du coup sur dernier Washington Jean-Mi et puis en même temps dans la foulée sur Michael Wilson Arizona
4: euh, moi, je suis d'accord avec vous sur ce que vous dites sur Washington. Hein. Je veux dire, euh, je suis d'accord avec vous. Je dis juste que le gars n'était pas ciblé. Donc à partir de là, voilà, de... les appels de jeu, ils pas pour lui. De toute façon, alors il était très bon en bloqueur, il a un grand gabarit. Tu peux te dire que oui, peut-être on va pouvoir en faire quelque chose. Et puis, c'est pas comme s'ils avaient réti au premier tour. Donc, moi, je trouve, que, ouais, mmh, pourquoi pas, hein, mmh. tu vois.
2: Oui, sur la valeur de la position, moi, ça me choque pas.
4: Bah bon, oui, euh, après. Là-dessus, euh... Je pense qu'on est d'accord. Je ne suis pas en train de dire que c'est un super titan qui va tout déchirer, tout ça, parce qu'il fait deux mètres. Non, on verra bien, mais il a quand même du potentiel. Il y a Djordja. Déjà, Djordja, ça court beaucoup. Et puis, il n'avait pas de ballon. Je suis désolé. Oui, on peut me dire s'il fait de là. la. Non, les appels de jeu, c'est un Titan. Je veux dire, on le mettait inline, à côté de la ligne. Oui, le met, je... on le disait pas, fais le tracé, tu vas avoir un ballon. Donc et on, et... Est, on,
2: on est d'accord. Après, si on parle de, si de là, je vois pas de Georgia, candidat au titre, se dire, bon, on peut se permettre de se passer de dernier Washington, même si tu as un super Titan à côté. Donc c'est, c'est, c'est plus dans ce sens-là que je le dis. Mais bon, je, bon encore une fois, globalement, on est d'accord, on ne va pas pinailler sur, euh, voilà, sur le potentiel. Il arrive de toute façon en deuxième Titan, plutôt bloqueur derrière, pas de Ton mm. avis du coup sur Michael Wilson, alors que les bons fait leur choix.
4: Oui, ben, Wilson, en fait, euh, un cursus perturbé par les blessures. Et puis, on l'a bien vu, le senior ball, qu'il était impressionnant, il est grand, il est costaud. Lui, il fait justement de la séparation, ça me paraît euh, intelligent pour les Cardinals. Hein. Il avait un besoin un poste de receveur. Allez, Roger Goodell et euh, Cincinnati. Oui, ouais,
2: j'ai, ouais, j'ai, dit, j'ai dit les mots en cause parce que j'ai vu, <rire> j'ai vu du orange, plus haut, euh, pas du tout, c'était le hein. On a vu comment ça mmh. baissait déjà à 5h du mat, ça m'inquiète. <rire> et du coup, on va donc avoir la sélection des Cincinnati. Euh, Bengals après avoir euh, échangé leur pic tout à l'heure donc au Kansas City Chiefs Cincinnati va désormais pouvoir annoncer euh, sa sélection Alors, ça a été plutôt défensif hein, jusque là on eu oui. du, du Miles Murphy du DJ Turner le euh, Titan non France, ça serait se bien prendre... bah, maintenant que Washington est parti je ne sais plus s'il y a énormément d'options peut-être un Zach Koontz par exemple ouais, ouais. On va va voir éventuellement ce qu'il décide. On sait que la situation de Joe Mixon est un petit peu particulière aussi, donc on verra si un running back peut être tenté sur cette position-là. En tout cas, on va va le savoir. Je crois que c'est un un ancien vétéran, je pense, qui va annoncer la sélection des Cincinnati Bengals, si je viens tout entendu, parce que je parle en même temps, donc ce n'est pas forcément évident. Devient tout entendre, un vétéran de la la guerre du Vietnam. C'est bien ça. Et du coup, on va voir l'annonce le petit champ USA qui va bien, bien entendu, pour accompagner euh, l'arrivée d'un ancien militaire.
3: Il Victor joue jeu. Ils sont tellement... Ils sont en, tellement hommage, en hommage
2: à son cousin Chase, Victor joue le jeu, et ça c'est bien. Ouais. Donc, avec une la butte, sélection, avec le 95e choix de cette draft NFL 2023... J'essaie de meubler, hein, pendant qu'on raconte un peu sa vie sur le podium. <rire> C'est pas toujours facile, croyez-moi, surtout quand on commence à fatiguer un petit peu. Mais voilà, bon, et les, les discours patriotiques... Euh, voilà, Alors, tout, de mon sont...
4: vous comprenez, de mon temps, mmh. les jeunes, Voilà, ça se passait comme ça. Il y avait voilà. plus de respect.
2: J'en parlais avec Curly Lambeau à l'époque, c'était quand même formidable. Voilà, la
4: madame, elle, elle approuve, elle dit « oui, il a raison ». Je, vais voter Je veux dire pour à lui. l'époque,
3: on ne nous embêtait pas avec ces problèmes de City. Hein à l'époque, on pouvait faire du vrai football. On se tapait dessus. C'était formidable. <rire>
2: voilà. Bon, on va y aller peut-être. Hein Sinon,
3: dans, moi, dans les joueurs que j'aime beaucoup et qui ne sont toujours pas sortis, il y a Cameron Mitchell, cornerback de Northwestern,
2: à un moment. Ouais, alors il y a un trade qu'on va suivre juste après. Merci Camille. Oh
4: putain, Détroit encore.
2: Ouais, ils sont attaqués. Hein.
1: Tu es bien jugé. Oui, pardon.
2: Alors, avec oh le 95e choix, les Cincinnati Bengals sélectionnent Jordan hein. Battle, safety d'Alabama. Donc, on reste en défense du côté de Cincinnati avec un profil encore assez hybride. Alors, Dexton Hill, c'est un profil hybride plutôt axé couverture. Jordan Battle, euh, j'en mis, c'est un safety polyvalent, plutôt, plutôt axé euh, boîte.
4: Oui, c'est ça. Ouais, c'est un strong, hein. franchement, c'est un bon plaqueur, c'est un bon leader d'équipe. Après, il manque un peu de vitesse. Il manque un peu. C'est pour ça qu'il en fait un troisième tour. Hein. Je veux dire, ce n'est pas non plus un phénomène, mais quand même, à Alabama, voilà, c'était un capitaine, un leader qui a eu beaucoup de situations de jeu. C'est un bon cogneur. Je pense que c'est un joueur solide. Voilà. Mmh. On est en toute fin du troisième. Tu construis ton effectif. Voilà, ça ne va pas être une superstar, Jordan Battle, mais voilà, c'est le joueur fiable qui va aller ben, ben, au combat. Hein, battle, et voilà, mais il porte bien son.
3: Non. Ouais, Donc, moi c'est... je trouve qu'il avait quand même le côté parfois c'est juste l'impression qu'il débranche la prise et pendant trois, act- trois actions il n'est pas sur le terrain quoi. Enfin, il... il réfléchit plus à ce qu'il fait etc et puis après ça reconnecte et puis c'est bon mais D3 mais... ils enchaînent hein. excuse-moi ouais.
2: Ouais. Ouais. Ouais, on va voir l'annonce je te rends la parole juste après Victor pour l'annonce de D3 avec oh, le 16e bien. choix les Detroit Lions sélectionnent
4: ça, c'est pas mal, ça.
2: Broderick Martin, Defensive Tackle de Western Kentucky. Alors, euh, je te rends la parole juste après, Jean-Mi, pour avoir ton avis oui, là-dessus. Oui, oui. Euh, Victor, je te laisse terminer ton propos, peut-être sur, sur Jordan Battle et enchaîner, du coup, sur Broderick Martin la sélection de Détroit.
3: Non, mais... Du, oui, du coup, euh, Battle, bah, je trouve qu'il bah, va falloir un peu euh, mettre, euh, on, on, on va dire, un peu de, de plomb dans, dans... comme on dit de plomb dans la tête, c'est ça qu'on dit, ou je ne sais mm-hmm. plus. Ah, oui, mais, euh, mais, mais voilà, après, le, le talent, il est là, et puis au pire, ça sera un, un bon remplaçant. Sur Broderick Martin, honnêtement, je n'ai pas grand-chose à dire, puisque c'est un joueur que je n'ai pas du tout supervisé, et je préfère euh, donner la parole à jean mi parce que j'ai... ça ne sert à rien que je participe tellement, parce que je suis un peu passé à côté de joueurs, je dois avouer. Bon, c'est... écoute, c'est...
4: je, je c'est... capte c'est... le ballon. Et puis je le lance à Greg, parce qu'on en a parlé il n'y a pas très longtemps, toi et moi dans une pastille, donc euh, vas-y, je te laisse faire euh, Alors, Greg. On, Greg. On en a rapidement. parlé,
2: ça, ça, ça fait partie, d'un ça, c'est un profil de Nostackel qui sait faire pas mal de choses, euh, sans doute plus athlétique qu'il n'y paraît, euh, sa production n'a pas été monstrueuse à Western Kentucky, mais on a vu quand même qu'il y avait des qualités athlétiques qui étaient, qui étaient présentes, ça me paraît juste un petit peu haut, c'est peut-être là dessus je vais voir avec toi, moi je le voyais peut-être plus peut maximum 4-5. Là, en mmh. 3, visiblement. Alors, on sait que des 3, de toute façon, c'est l'année où ils reachent sur la moitié de leur pic à la draft. <rire> non, Donc, si il ils paraît aiment, que non. S'ils si aiment le joueur sur une position à besoin, j'entends. Mais en tout cas, Brondrick Martin, oui, c'est c'est typiquement le joueur qui rajoute de la viande sur la ligne et qui, en plus, est capable de, de dépanner sur beaucoup de, sur beaucoup de domaines. Mais au départ, ça va être vraiment un, un pur on-stopper. Ils
3: ont pris ça plutôt que saki qui a, par exemple.
4: Ben parce que je pense qu'il est quand même plus mobile que si avec Ika. Après, en termes de joueurs purs, ouais, c'est vrai, Ika, moi, je suis étonné qu'il soit descendus. Mais je pense qu'il peut faire un petit peu plus de choses. Alors, donc là, déjà, ils prennent un poste à besoin. Et puis, euh, oui, je, je te rejoins, Greg, franchement, on l'attendait plus fin quatrième, par exemple. Mais en même temps, quand tu auras de la QV de défensif, tackle, là, il reste qui, là? Il nous reste du Gerard Clark, du, du DJ Dell, il nous reste du Moro Jomo, enfin, des bons joueurs. Mais il euh, c'est pas. Oui, Karl Brooks, pourquoi pas. Oui, à la limite, Karl Brooks aurait été un profil peut-être un petit peu différent, mais est-ce mmh. qu'il n'est pas un petit peu léger Ils veulent Oui, c'est moins, moins, c'est moins costaud, c'est moins costaud
2: ouais, je suis d'accord.
4: Ouais. Comme Jomo, c'est moins costaud, etc. Et donc, du coup, ouais, peut-être que c'est un poil haut, mais moi, c'est une sélection qui me plaît bien parce que Poste a besoin, bon joueur, qui en plus, voilà, cette dimension physique. Je pense que, oui, Run Stopper dans un premier temps, mais peut-être qu'il va pouvoir se développer un petit peu plus parce que je pense qu'il a plus de mobilité qu'un Gerard Clark ou qu'un DJ Dell etc donc euh, ouais moi ça me plaît en tout cas ça me plaît
2: alors c'est vrai ce que dit sur le chat c'est que en l'occurrence il y a intrigue aussi avec cette sélection là c'est que des trois montent manifestement pas se avec Martin lui, donc, donc il euh, il euh, ouais, 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 y, hmm. y avait dans la volonté de prendre coûte que coûte mais voilà encore une fois euh... après euh, bon, voilà. on, on verra encore une fois ce que ça donnera sur pièce c'est une équipe qui avait l'air assez complète avec quelques besoins d'ajustement la ligne défensive, il y avait besoin. Il y renforce avec un joueur qui peut être assez polyvalent tout en rapportant euh, une bonne dose de physique sur l'intérieur de la ligne. Pourquoi pas Mais voilà, c'est peut-être euh, voilà, c'est plus d'un point de vue de production, encore une fois, où on se dit que c'est un joueur euh, dont, on pu, euh, dont on aurait pu en voir un petit peu plus euh, vu le potentiel du bonhomme. Mais, euh, mais bon, on verra, il n'y a pas que des choix inintéressants réalisés de la part de Détroit dans cette draft 2023 jusque-là. La sélection des Washington Commanders est réalisé avec le 97e choix. Il reste à présent six choix à euh, annoncer avant la fin de ce deuxième jour de la draft 2023. Euh, On a notamment du Cleveland, on a toujours deux choix pour San Francisco, on a de Las Vegas et du Minnesota. Donc euh, voilà, jean mi reste reste au taquet malgré tout euh, pour cette fin de troisième tour. Euh, Un corner
4: ils vont nous le prendre, ce corner, franchement. Prenez-moi Ringo, prenez-moi Rush, mais prenez-moi un voilà, corner, prenez-moi, y a Clark oui, Philippe, prenez-moi un corner. Allez, Washington.
2: Washington, pour l'instant, c'est que du McField défensif. Hein. C'est, euh... mm. Il y a eu Emmanuel Forbes, il y a eu Jarter martin tout à l'heure. On va voir ce qu'on va décider du côté des Commanders
1: avec l'annonce de Troy Vincent. Et avec le 97e choix... De la draft NFL 2023, les Washington Commanders sélectionnent
2: Ricky Stromberg. Ah non Ah Ah oui, c'est un affront, Victor.
4: Ah non Eh ouais, son cousin Le message est clair. (rire)
3: Alors là, non. Non, non, je suis
4: désolé.
2: Je crois que le message est clair, Victor. Ouais Très bien, son âge. agent.
4: Hein. Alors, moi, Stromberg, c'est un joueur que j'avais surtout vu. Il m'avait tapé dans l'œil en 2021. C'était un match à Texas A&M, je me souviens, dans le stade de Dallas. Et j'avais trouvé ce centre incroyable, vraiment très, très bon. En 2022, je l'ai un peu moins suivi, mais bon, il a quand même été bon. La preuve, il est drafté là et il m'avait vraiment plu. C'est un bon joueur, un bon centre. Après, je ne suis pas certain qu'il puisse jouer guard. C'est ça aussi mon interrogation par rapport à Victor et donc Chaise roulier mais sinon, c'est un très bon joueur, je trouve.
3: Non, mais la, la réponse, elle est simple. Hein, c'est que Chase Roulier, avec les blessures, il a, il a dû jouer 10 ou 12 matchs en deux saisons et que se pose la question de son remplacement parce que physiquement, il tient plus le coup. Ouais. C'est, c'est, c'est aussi simple que ça. Hein, et que je pense qu'à la prochaine blessure, il est dehors, tout simplement.
2: Très bien. Bon, en ouais, tout cas, vous voyez qu'il se rend valeur sûre globalement du côté d'Arkansas de ces, ces derniers mois et qui peut être notamment très intéressant en termes de décrochement et d'agressivité. Donc euh, ça peut être un choix intéressant pour Washington pour développer la ligne. Cleveland, avec le 98e choix, va donc sélectionner Siaki Ika Nostacle de Baylor. Le voilà Siaki Ika. Alors il y a, il y a souvent eu ces dernières années, je trouve, euh, une, ligne offranci... une ligne défensive antérieure qui a été pas mal négligée, euh, Jean-Mi, mm. du côté de Cleveland. On a décidé de résoudre cette problématique avec la draft du jour de Baylor.
4: Bah, c'est ça, tout à l'heure j'étais très surpris qu'ils prennent un receveur. On s'attendait vraiment à ce qu'ils prennent un défensif tackle. Au pire, un defensive end. Mais bon, ils en ont pris l'année dernière avec Alex Wright et tout. Mais un défensif tackle, je disais, mais c'est pas possible. Pourquoi un receveur Bah écoute, franchement, très bonne affaire en fin de troisième tour. Ok, d'accord, si Akika c'est pas Vitavea Je veux dire, il a le même gabarit, mais c'est pas le même pass rusher Mais par contre, en run block, c'est très intéressant. Et on parle de quoi On parle d'AFC Nord. Hein je veux dire, euh, euh, Pittsburgh avec du Nadiari, ça va courir. Euh, Baltimore, ça court beaucoup. Cincinnati, ça court quand même. Donc, si au milieu de la ligne, franchement, ouais, en run-stop, ça me plaît bien.
2: Victor
3: bah, Écoute, oui. J'ai, j'ai, ça fait partie des choix dont on a discuté tout à l'heure. Pour moi, si fait partie des joueurs qui ont un peu déçu hein, cette année, on en attendait forcément un peu plus. Mais euh, il, rend, il renforce un, un besoin clair. Il n'y a pas que l'attaque à renforcer, il y a la défense aussi. Et non, c'est bien. Le le profil leur manquait.
2: On rentre dans la dernière droite, messieurs. Les quatre derniers choix de de ce troisième tour avec le 99e choix, les San Francisco 49ers vont sélectionner. Alors là. (rire) Jake Moody, kicker (rire) de Michigan.
4: Et donc, j'imagine que Richard Design, il nous dit, ce sont des gens, eux aussi. Oui, oui c'est j'imagine. ça. En plus, en plus, c'est Michigan. C'est son en plus, c'est Michigan. Ouais, ouais.
2: Ouais, ouais. Euh, oui, bon, c'est pour préparer la suite de Robbie Gould. <rire> ouais, ouais Mais euh... bon, c'est un peu tôt, non
4: c'est
3: pas un ils, peu ont tôt. Pas... ils avaient signé Zayn Gonzalez,
2: non ah, c'est possible, j'avoue, euh, je n'ai pas fait les, les Kicker Trackers. Je suis ah, bah, je vais
4: check dessus, tu vas voir, je vais, je vais te dire, dire ça. Mais, mais même c'est un peu tôt, quoi. Tu peux le prendre au cinquième, lui, non Oui, oui, ils ont signé Zen Gonzalez. Bon, écoute, ça fera pas de mal, un peu de compétition, je veux bien. Mais comme ça, dans les choix compensatoires,
0: tu pourrais pas marrant, faire
4: ça c'est... plus tard
3: il y a des gens qui ont toujours besoin d'être différents bah là, c'est, c'est Niners, quoi. Enfin, Niners ils ont un besoin en tackle ils ont des besoins en cornerback il y a, il y a, il y a des super cornerback disponibles il y a des tackles, il y a Black Freeland et tout et non les mecs ils vont dépenser un ah. choix essentiel alors que les mecs ont commencé leur draft c'est que leur deuxième choix il hein, faut, faut le rappeler oui enfin
2: on, on rappelle qu'ils ont un choix à venir là, hein. il y a les adversaires oui, qui sélectionnent bon, et derrière choix,
3: choix, ils se précipitent sur le kicker
2: écoute ça, ça, Je... ça, ça, ça n'a pas convaincu Victor, manifestement. Les Raiders ont sélectionné, Jean-Mi.
4: Oui, oui. Et justement, ils nous lancent une pub, quoi, pour ne faire pas santé. Ah
2: là. Là, là, c'est ça. Tant qu'à faire, fait... bah, ça allait trop vite jusque-là. Donc, après, si... après, s'ils mettent une pub pour nous faire valider les trois derniers choix qui appartiennent donc aux Raiders, mais aux Niners Jean- et Jean- aux Vikings vous savez que ça on ne va Bah, écoute, on, ah. on verra bien. Mais en l'occurrence, ouais. Donc, San Francisco, c'était quoi le premier choix C'était J.R. Brand, on est d'accord, hein. Oui, c'est ça, ouais. C'est ça, hein. Donc, euh, oui, bon, bah, écoute, un safety, un kicker, pourquoi pas. Ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'éditeurs <rire> qui me disaient qu'il fallait absolument aller sur un, sur un tackle, potentiellement un linebacker. Donc, on verra ce qu'ils vont faire juste après. Euh, les Raiders, donc, pour rappeler, donc il y a eu du Tyree Wilson, il y a eu du lineman défensif intérieur, également by Byron Young de, d'Alabama.
4: Et Michael donc, Mayer, le Titan.
2: Et Michael Mayer, le Titan. Est-ce qu'il y a un autre poste à considérer Est-ce qu'un tackle, ça peut tomber Dawon Jones, peut-être Vu qu'on oui. aime bien les profils qui ressemblent ouais. à ce qui se faisait du côté des Patriots. Peut-être que Josh McDaniels va être intéressé pour, pour mettre une armoire ouais. à glace devant ouais, Jimmy ouais. polo.
4: Sinon, corner, quoi. Mais bon.
2: Sinon, cor- ouais. Ah oui, c'est vrai que tu l'attends. Hein. J'ai, j'ai oublié.
4: C'est
3: vrai que... Non, moi, je suis plutôt corner aussi. Hein.
2: Les Raiders... C'est pour ça
3: qu'ils vont prendre un running back. Hein.
2: Les Raiders, <rire> je ne pas dit, euh, qui vont sélectionner en septième... Qui auront le septième choix du quatrième tour. Hein. donc ils, vont... ils re-sélectionneront assez rapidement à partir de demain. A priori, s'il n'y a pas d'échange là encore. Mais euh, voilà, on a quand même quelques. Qu'est-ce qu'on a Alors, dans les meilleurs joueurs disponibles, si on prend les trois derniers choix, donc Kelly Ringo, bien entendu, qui est toujours disponible, hein, ça, ça n'a pas changé depuis un petit moment dans cette émission. Euh, Adetomiwa, Deba Wari, qui est toujours là également. Antonio Johnson, Dawn Jones, euh, Blake Freeland, Darius Rush, Clark Phillips, euh, que j'avais cité d'ailleurs dans les les pastilles pour les Raiders à l'époque. Euh, Luke Whippler, Chandler Zavala, Xavier Hutchinson, André Yozivas, euh, Nick Herbig, Noah Sewell est toujours disponible à la grande surprise de Victor, je le sais, euh, Chris Smith également, Keishon Boutet, Owen Papo, Nick Saldiveri, JL Skinner, Charlie mm. Jones, Jalyn Duncan peut-être si on cherche un autre tackle mm. euh, du côté de Las Vegas. Jamie Robinson, très palme. Enfin, voilà, je pourrais en faire plein, mais voilà. mmh. vous, voyez, vous voyez qu'il y a encore un peu de, de densité, même pour le quatrième tour, hein. Tyler Scott, tout à fait, Moi, de j'adore Cincinnati.
3: Tyler Scott, je... je me déçois un peu qu'il ne soit pas passé,
2: profil un peu petit, mais euh... enfin profil un peu petit, non, mais... peut-être manque de gabarit, euh, Si on c'est plus dans cette utilisation-là, mais... Euh... Mais après, on a vu des joueurs qui n'étaient pas forcément immenses être déjà sélectionnés sur la position de receveur. Donc, on va voir éventuellement si ça peut tomber sur les trois derniers choix de ce troisième tour. J'essaye de voir, je crois que Carson, du coup, il était plutôt pour Philips euh, sur le poste de corner. Du coup, toi, Jean-Mi, tu tiens absolument à ton corner en fin de troisième tour, alors
4: Ouais, j'aimerais bien. Après, même un Noah Wall, ça ferait du bien, comme ça, aussi bas dans la draft, pourquoi pas, il a quand même du potentiel, le gars. Mais sinon, oui, je préférais un corner, il nous en faut un, je trouve. Et puis, Philippe, si j'aime beaucoup, c'est un playmaker, mais je préférerais un mec un petit peu plus grand, un peu plus costaud, genre Darius Rush, euh, si je pouvais choisir. Évidemment, je ne peux pas choisir, mais euh... après, il oui, reste un bon joueur. Il Tu
3: qualité du talent en défense.
4: Mais défense, pas un tackle, là, même si j'aime bien Dawan Jones, mais pas un tackle. Non, non, en défense, là. Il y a Écoute, des bons running
2: on... backs. Hein. <rire> on va vite le savoir. En tout cas, s'il n'y a pas un tackle aux Raiders, euh, ça peut laisser la porte ouverte aux Niners derrière. On va remiliter un peu pour Blake Freeland. Oh, Black euh, Freeland ouais. si il, il fait un, un peu Panther. une chute
3: à la Bernard Breyman euh, l'année dernière. Ah oui, il y a deux ans. Hein.
2: Non, c'était l'année dernière, il L'année dernière, oh, je ne pas. Ouais. On s'y perd hein, ça passe tellement. Les, les années se ressemblent. C'est ça, ça passe comme des voitures, comme disait l'autre. Le choix des Raiders, donc, de il va être avancé. Tom-tom. Vous aurez la réaction de Jean-Mi, vu qu'il y a un, temps, un tout petit peu en avance sur moi, vous aurez sa réaction euh, très rapidement. Mais du coup, je vais essayer d'annoncer ce choix donc, du côté des Raiders avec le centième choix. Les Las Vegas Raiders <rire> sélectionnent. Oh putain. Trey Tucker, receveur <rire> de Cincinnati. Eh bien, on a un receveur de Cincinnati, mais peut-être pas celui auquel on s'attendait.
3: Non, pas celui auquel on s'attendait, non Euh... Il est encore plus petit, celui-là. Enfin, si je dis pas de bêtises, on est...
2: Jean-Mi, pas trop déçu
4: bah ben si, je suis déçu, parce que ça correspond pas du tout à ce qu'il nous fallait là, maintenant. Après, tous les bons joueurs que je veux, ils sont en train de glisser. Donc, comme tu dis, on pourra peut-être les prendre au quatrième tour. Très Tucker, je me souviens, on en avait parlé. Alors, ce n'était pas dans une pastille, c'était dans les podcasts qu'on a fait toute l'année avec Victor. J'avais parlé de ce receveur, parce qu'il est très explosif. Et justement, qu'il formait un super duo de receveurs explosifs avec Tyler Scott, etc. Parce que Tucker, c'est quand même un très bon joueur aussi. Par rapport à Scott, peut-être un peu moins de, de plafond. Mais moi, je trouve qu'il est très solide aussi, Tucker. Mais franchement Franchement, pourquoi? pourquoi Après, pourquoi? Ben écoute, voilà, il y a beaucoup de cibles maintenant aux Raiders. Ben, pourquoi pas? Pourquoi mais ça pas fait doublon rang avec Hunter Renfro? Ou... Non, il pas dis- du tout. Non, non, c'est une, c'est, c'est spécial, une menace profonde. Euh, c'est une menace profonde, lui. Ouais, ouais. Et oui, en spécial team aussi. Non, non, c'est imagine Tyler Scott. Ben voilà, c'est le même. C'était son frère. Ils avaient les deux à Cincinnati. Non,
3: oui, non mais je, j'ai vu jouer, mais je sais pas. Moi, j'ai, j'ai l'impression que. Tu déjà ton sot qui est rempli. Alors, attends, juste temps, on va lancer la sélection des Niners en même
2: temps. C'est important, il hein, les choix l'amour. Avec le 101e choix, les 49ers <rire> sélectionnent. Cameron Latou, Tyden d'Alabama.
3: Ah ouais, Alors, ils ont décidé de faire n'importe quoi. Hein, ah ouais, même. pas Alors, mal, euh... ah,
4: franchement.
2: Bon, après, il les <rire> Mais troisième tour, ça fait... Ouin. Alors, est-ce qu'on a wow. des fans des Niners Nity qui était en disant un punter. Bon, malheureusement, ce n'était pas un punter. Je suis un peu déçu. Je pense qu'on aurait pu terminer ce troisième tour. Il y a encore Minnesota sur l'horloge, mais on aurait pu finir ce troisième tour en beauté.
4: Non, mais je pense que notre ami Elliot, il est en PLS, là, je veux dire, il, est, il a passé la main, il n'écrit plus rien sur le site, il ne peut plus, enfin, j'imagine, quoi. Ah non, mais là, enfin, ah, ah, ouais, wow,
3: il est parti ah,
2: chercher ouais. des pansements pour l'hémorragie. Ah, euh, ouais. euh... ah,
4: Elliot, qui
3: d'ailleurs avait dit à 5h05, donc sur le choix d'avant, envie de mourir à SAP, à euh, as, as
2: Possible, donc évidemment, euh,
3: le plus tôt possible, euh... Et, et on n'a pas Marco qui est là, mais, mais je suis c'est sûr ça. que ça participe. Ah bah à mon
2: avis, oui, et demain, il va nous régaler, je pense, sur le chat interne du site. Euh, Pierre Béo qui nous dit j'avais raison, ils font des tirages au sort pour savoir qui prend. Ouais.
3: Non, mais c'est sûr. <rire> c'est sûr. À mon avis, ils, ils ont <rire> genre une sorte de, de, de petit mur et ils lancent une séchette en, en disant ça. bon, alors c'est <rire> <Voilà.
2: sûr> qui. <rire> La dernière sélection de ce troisième tour va être annoncée, sur les Minnesota Vikings. On rappelle que les Vikings avaient un seul choix hein, dans ce deuxième jour et c'est les derniers à sélectionner, du coup. Euh, en conséquence, ceux qui avaient récupéré euh, Jordan Addison la nuit précédente, le receveur de USC. On va donc avoir le choix qui va être annoncé dans quelques secondes. On avait dit peut-être un peu de backfield défensif du côté de Miami, euh, du côté de Miami, du côté de Minnesota, pardon. Peut-être un running back hein, pour préparer l'après d'Alvin Cook, c'est-on jamais Peut-être tout simplement le besoin de renforcer la défense, le poste de linebacker pour le départ d'Eric Kendrick. Il y a pas mal de direction à qui peuvent être prises du côté de Minnesota et de Quissy Adolfo
1: Mensa. Donc
2: avec le 122e choix, les Miami Dolphins, les Miami Dolphins, je vais y arriver, les Minnesota mm-hmm. Vikings sélectionnent Mikai Blackmon. Fin de troisième tour, très étonnante, messieurs. Là, euh, mmh.
0: je,
4: euh, ouais.
2: visiblement, on avait envie de protéger des joueurs avant le dernier jour. Bon, pourquoi pas? C'est... Votre
4: oui, très léger dans son gabarit, etc. Après, il a de la vitesse, évidemment. Après, c'est pas mal, parce que quand même, c'est un poste à besoin. Je veux dire, aux Vikings, OK, il y a Bayan Rong, Caleb Evans, c'est Androbus, mais t'en rajoutes encore un, pourquoi pas Mais après, effectivement, c'est pas du tout le corner que j'aurais pris par rapport à d'autres. Et puis, même lui, je le voyais, c'est un peu tôt, je trouve, pour lui. Après, c'est il un a peu a tôt pour lui, traîne. on verra. Il
3: hmm. a les mains qui traînent, euh, mm-hmm. il... <coughs> Je ne sais pas si ça s'est converti par beaucoup de flags, mais, mais ça risque de se convertir par beaucoup de flags en NFL. Ouais, je ne suis vraiment pas fan personnellement.
2: Mm. Non, après, bon. ça, peut être un, ça peut être un cornerback, on va dire, assez intéressant dans la rotation. Mais c'est vrai que là, si tu veux chercher un, un cornerback d'envergure, dès le troisième tour, c'est vrai que ça peut paraître relativement haut. Euh, mais en tout cas oui manifestement il y a un truc sur, sur Kelly Ringo et Darius Rush parce que pour qu'on privilégie d'autres corners encore une fois il n'y a pas de vérité absolue mm-hmm. et c'est pas parce que les joueurs figurent dans un big board de manière un peu avantageuse que forcément euh, ils, sont, ils sont voués à être draftés assez haut
3: oh, quand là, même au bout d'un coup...
2: moment euh, ouais. oui il y a de quoi se poser la question on est d'accord ouais. mais euh, ouais Je, d'ailleurs euh, oui euh, ouais, cornerback, euh, un peu, peut-être un peu de déception sur certains joueurs Ringo, Rush, Philips euh, tout ça, en attendant, c'est toujours disponible. De toute façon, vous aurez un article a priori sur le site demain euh, pour, pour récapituler un petit peu les différentes possibilités. Et la ouais. NES n'a pas été draftée, ça c'est une énorme sensation aussi, hein, mine de rien. Tu veux regarder
3: sept, sept ouais. Blackman,
4: euh, cette pénalité
2: okay. Blackmon Oui, c'est pas c'est pas tant ça.
4: Justement, Greg, tu parlais de l'article avec les meilleurs jeux disponibles. Ben, c'est, je vais m'en occuper là maintenant.
2: Voilà. Bah, écoute, bon courage à toi. Hein. C'est, c'est incroyable. On dirait que cet homme ne ressent pas la fatigue.
4: Ah non, mais. Moi, je pense que, que
3: Jean-Michel, il ne dort robot. pas, en fait. Je, je, moi, j'ai une théorie sur laquelle c'est un robot qui ne dort jamais. C'est incroyable, incroyable. C'est incroyable. Ah ouais, la ça version là, non, masculine c'est d'Alexa. Ça.
2: Euh, OK, Jean-Michel, fais-moi un article. C'est, c'est,
3: non, mais c'est Westworld, tu sais. C'est un robot, ah, mais il n'en oui. a pas conscience, tu
4: sais. C'est ça.
1: C'est beau. C'est robot. une
4: super joueur, il en reste plein. Ça va être super au quatrième tour, tu vas voir. Ça va être bien. C'est ça. Et pour les Raiders, en tout cas, on te le souhaite. Bon, en ouais. tout cas, merci à tous. Hein, vous êtes un bah, nombre franchement, euh, ouais. Le sang, je vois, là. Franchement, ouais, super, les gars.
2: Ouais, franchement, encore une fois, vous êtes, vous êtes 220. Vraiment. Merci beaucoup. Et encore une fois, je, 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 je m'excuse si parfois on a l'impression de ne pas forcément euh, considérer le, le chat. J'avoue que cette nuit, c'était un peu plus compliqué parce que mine de rien, il y avait beaucoup plus de choix qui ont été ah, annoncés très rapidement aussi. Voilà. Donc, c'est vrai que c'était un peu compliqué de pouvoir à la fois analyser un petit peu les, les différentes les différents joueurs sélectionnés, leur... leur intégration, on dira, dans les équipes en question, et pour, pour vraiment rebondir sur tout ce qui était dit sur le chat. Donc voilà, on espère qu'on n'a pas trop frustré là encore des gens au cours de cette, de... De cette nuit en particulier et des deux nuits euh, au cours desquelles on a suivi donc cette draft NFL 2023 euh, merci infiniment euh, messieurs, merci Jean-Mille, merci Victor merci également à Niti euh, qui était de la partie euh, tout à l'heure on remercie encore Alexandre Locke et Elliot Salmon qui s'occupaient euh, du site à l'écrit euh, Kevin Zarmaten également qui était présent la nuit précédente euh, les gens également qui ont participé au podcast tout au long de l'année euh, je pense à notamment Mehdi Julien Tony Adjavon euh, toutes les équipes des graphistes également qui ont beaucoup contribué à tout ce qui était euh, euh, à tout ce qui était bah, tout, ce, tout ce qui était simplement graphisme. Je ne vais, vais pas faire des phrases compliquées à 5h17, <rire> ça ne sert à rien. Euh, je crois savoir qu'on t'a fait un petit coup de main également Jean-Mi notamment sur la preuve en images. Oui, euh, oui, bien euh, sûr,
4: avec Romain notamment des, des euh, illustrations voilà. superbes de Romain de Terrasse comme tout à toujours. as fait
2: une, euh, une excellente ouais. nouvelle chronique euh, qui a été appréciée par les auditeurs. Donc euh, voilà, et on le redit encore une fois euh, sur le site. Donc vous pouvez retrouver l'article, les, euh, l'article détaillé de la nuit qui a donc été justement publié, euh, mise à jour par euh, notamment Alex euh, et Elliot Toutes les infos, si vous voulez justement euh, des détails sur les différents profils des joueurs qui ont été sélectionnés, notamment cette nuit, on vous rappelle qu'il y a des fiches qui sont disponibles également sur le site. Vous pouvez toujours réécouter, euh, si vous avez du temps à disposition, les différentes pastilles qui ont été proposées pour s'intéresser justement à chaque profil de joueur. Donc voilà, même si la draft se termine en ce qui concerne les trois premiers tours, vous pouvez avoir un maximum d'informations, toujours notamment à l'écrit, sur le euh, site. Merci Juste... encore à Camille également. Vas-y, euh, Jean-Louis.
4: Ben justement, par rapport à ça, dimanche, vous aurez un article récapitulatif de tous les choix, euh, équipe par équipe. Et justement, à chaque fois, vous aurez un lien soit à la fiche draft du joueur, soit un podcast où on a parlé de ce joueur, etc. Donc dès dimanche, vous aurez cet article-là avec tous les joueurs, avant évidemment que là, la semaine prochaine, on fera des podcasts division par division, enfin bref le draft on va vous accompagner jusqu'au bout ne vous inquiétez pas et puis je te rejoins tu allais dire ben, merci à Camille évidemment merci Camille Ben, euh, parce que sans toi on ne pourrait rien faire à chaque fois ce soir-là merci Camille merci
2: infiniment à lui euh, pour pour la disponibilité notamment tout au long de de cette semaine parce que c'est une chose d'être là pour animer et participer à l'émission mais il faut aussi être là pour gérer la technique et écouter des gens blablater pendant des heures et des heures euh, tout au long de la semaine après le taf donc euh, voilà merci beaucoup en tout cas Camille euh, pour avoir été vraiment disponible disponible et, euh, et opérationnel tout au long de cette semaine. Euh, merci et, vous, et vous aussi. Et ciao
4: tout le monde. Ouais, non, je crois que c'est oui, oui, c'est ce que j'allais ciao dire. Ciao tout le monde j'allais, sur j'allais le
2: chat. Merci sur le chat et ouais. merci infiniment au cours de ces deux nuits. Il y a eu non seulement une grosse présence, une grosse réactivité, euh, beaucoup de générosité, notamment avec les différents abonnements euh, euh, qui ont été offerts à, à toute la communauté globalement. Donc, euh, voilà vous avez été super. Globalement, niveau spoiler, je n'ai pas vu grand-chose. Donc, euh, voilà vous avez été extrêmement disciplinés là-dessus. Donc, ça a été un vrai plaisir de pouvoir faire ça euh, avec vous euh, de, manière, de manière vraiment euh, voilà, passionnée et, et on va dire respectueuse. Donc euh, voilà, hâte qu'on se retrouve l'année prochaine. Je suis sûr que Victor a déjà préparé son article pour la Draft 2024.
3: <rire> Alors moi, non, mais sache que Niti a
2: déjà un big board. Hein. Oui, moi, j'en ai un aussi. Je pense qu'on commence déjà à gratter quelques noms. Hein.
3: Moi, moi, pour la... moi j'ai, je, je t'ai dit d'ailleurs, j'ai une stratégie très différente des années d'avant. Mmh. Je, j'ai, j'ai réduit mon big board on va dire au strict minimum genre les, la centaine de noms qu'on, qu'on connaît à peu près tous et je vais me laisser guider au fil de la saison vraiment par par ce que je vois et euh, je, je trouve que parfois à, à vouloir trop anticiper tu sais on, on reste bloqué sur des a priori qu'on se crée dans la tête donc je vais essayer d'éviter ça
2: Voilà. Mais encore une fois, si vous voulez commencer à scouter des joueurs, il y a les, y a les Spring Games qui viennent de, enfin qui sont encore en cours pour certaines grosses universités aux États-Unis. Donc voilà, si vous voulez commencer à regarder, c'est, ça se retrouve assez facilement sur, sur certaines plateformes légales. Hein. Sur du YouTube, tu en trouves des... des ouais, euh, voilà, c'est ce Tu as les
4: résumés sur YouTube, des, des résumés de 25 minutes, 30 minutes, voilà. bon, ça suffit pour un Spring Game. Et sur YouTube, ça se trouve...
2: Voilà, pour, pour les joueurs qui ne suivent pas euh, trop en profondeur, ça suffit largement, je suis d'accord avec toi. Euh, merci encore une fois, messieurs, merci à tous. Très bon week-end d'avance. Euh, et restez bien attentifs à ce qui va se passer pour le reste de cette draft entre les 4e et euh, 7e tour. On se retrouve très vite sur les antennes de TDR avec notamment le débrief, ça je ne l'ai pas dit, euh, la semaine prochaine. Notamment, on essaiera de faire ça donc, par division avec des podcasts qui euh, vous seront proposés. Donc euh, voilà, vous en saurez plus très très rapidement, notamment sur les échéances à venir. D'ici là, donc, passez une, euh, un très bon week-end, une très bonne nuit, une très bonne journée, peu importe en fonction du moment où vous nous écoutez. Et à très vite sur Touch Actu. Salut à tous.
1: Merci beaucoup. Salut. Oh.